0: Retrouvez les incorrectibles avec TerreDeFrance.fr, la nouvelle marque solidaire et patriote. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Alors une émission un peu particulière ce soir, puisque premier tour des législatives oblige. Avant 20h, nous sommes un peu dans l'inconnu et il nous est notamment impossible de recevoir un candidat ou une personnalité politique membre d'un parti. On a donc opté pour un éditorialiste, un polémiste, il va nous dire comment on le définit, qui vient de dépasser, écoutez bien, les 150 000 followers sur Twitter qu'on avait donc euh, depuis longtemps envie de recevoir euh, dans Les Incorrectibles. Alors il est surtout euh, remarqué depuis peu parce qu'il a créé une chaîne sur Twitch, hein, le média alternatif euh, qui monte, une chaîne intitulée Monde Moderne dans laquelle il euh, fait une revue de presse euh, quotidienne qui cartonne. Il va donc nous en parler, c'est donc la raison pour laquelle on est particulièrement content de le recevoir aujourd'hui. On s'est dit que c'était le moment de lui faire sa fête, comme on dit, c'est-à-dire de lui donner cette occasion d'être encore plus incorrect, peut-être que dans sa revue de presse, euh, dans cette émission, euh, pour parler évidemment de cette actualité très riche au niveau euh, aussi bien national qu'international. Salut Alexis Poulin. Bonjour Eric, merci. Et alors, euh, chiche de relever le défi, <rire> d'être encore plus incorrect <rire> oh oui. que dans votre de presse. Tu sais, oui, il n'y
1: a, a pas oui, de limite. Oui, on peut citoyer, mais c'est pas possible. Oui, 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 il n'y a pas de limite et je crois que c'est, euh il euh, y a une telle violence je crois, il y a un tel euh, mépris aussi de nos contemporains une telle hypocrisie euh, aujourd'hui dans, dans la bulle euh, politico-médiatique que euh, ça fait du bien en fait, c'est une catharsis je crois d'être incorrect euh, et je, j'appelle pas ça incorrect, c'est juste être euh, avoir de l'humour, c'est euh, moquer en fait ces c'est gens qui voudraient qu'on les prenne systématiquement au sérieux euh, ça me semble être extrêmement important surtout qu'il n'y a plus les guignols euh, tu regardes, la satire a, a petit à petit disparu des écrans de télé euh, pour que ces gens-là qui sont devenus des caricatures d'eux-mêmes euh, bah, ne soient pas moqués, hein. il faut prendre très au sérieux quelqu'un comme Castaner par exemple
0: bon pourquoi pas, euh, moi j'ai du mal voilà. Mais alors ça tombe bien justement parce que c'était une partie que je voulais aborder un peu plus tard dans l'émission mais finalement on va peut-être l'aborder d'entrée euh, donc, euh, dans cette émission euh, en prenant du recul, dans quel état est selon toi euh, la liberté d'expression en France et dans le monde euh, occidental, est-ce qu'on peut encore dire même qu'elle existe Je parle de la France tout d'abord
1: Oui, alors elle existe, euh, parce qu'on a des lois, on a la loi 181 sur la liberté de la presse, Euh, on a aussi des façons de faire, mais je trouve que les gens intériorisent le fait que c'est de plus en plus dangereux ou difficile de dire ce qu'on pense. Euh, – Toi-même,
0: tu as été victime de censure ou pas  –
1: – Alors, bah oui, dans, dans mon métier, j'étais éditorialiste chez RT France. Ouais. – euh, Ah bah là, ça a été radical, <rire> c'est radical. ça a été la chaîne. Euh, – Il y a d'ailleurs, euh, vendredi a été plaidé euh, auprès de la justice européenne euh, la cause de RT France, puisque c'était une chaîne française, hein, société française, certes financée par l'État russe, mais qui avait l'agrément du CSA
0: et donc de l'ARCOM, qui n'avait jamais fait une faute. Hein. – euh, Et donc On euh, rappelle donc, RT France, c'est Russia Today, hein, abrégé, ouais. c'était la chaîne donc financée euh, par, par le Kremlin, mais un alors, petit oui, peu c'est... comme le sont beaucoup de chaînes. Euh, – 24, euh, voilà. Al-Jazira, qui appartiennent à des États BBC, mais qui sont censés évidemment se déployer dans le monde. –
1: Et donc voilà, c'est, cette censure qui a été le fait de, de von der Leyen et, et de son équipe européenne qui a dit au, au lendemain de l'invasion russe de, de l'Ukraine, on censure Sputnik et, et RT, et puis c'était, c'était une, une des premières mesures, hein, ça a été de censurer les médias euh, financés par l'État russe en disant qu'on était des médias de propagande, ce qui n'a jamais été mon cas, ni le cas de RT France puisque toutes les opinions étaient représentées. Le cas va être plaidé au niveau de la justice puisque en tant que chaîne française… Il y a aucun cadre de loi. Et vous étiez en plus sous le censure. joug
0: de l'Arcom. Hein, absolument. Hein, on avait l'agrément.
1: Et donc il aurait fallu une procédure. Enfin, si la loi avait été respectée. Mais là, on est hors cadre de la loi. C'est-à-dire que depuis. Et c'est l'Europe même qui a décidé. C'est l'Europe. Hein. Oui. Et, et puis tous les leaders européens qui s'alignent en disant il faut absolument faire bloc face à la Russie. Mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Ça, c'est un autre sujet géopolitique. Euh, le fait est que depuis qu'on est en, en sorte d'état d'urgence permanent, hein, il y a eu d'abord le terrorisme qui nous a plongé dans l'état d'urgence, la crise Covid qui a rajouter une mesure, l'état d'urgence sanitaire il est jusqu'en juillet C'est, on, est, on vote là les législatives et les présidentielles sous état d'urgence, permet à ces gens élus de faire n'importe quoi, c'est-à-dire de passer outre le, le, le cadre du droit et puis si on parle de liberté d'expression les réseaux sociaux, on parlait de, de, de Twitch, euh, Youtube euh,
0: Twitter, Facebook – Il y a moins de censure sur Twitch selon toi
1: Écoute, je je crois que c'est très différent. Alors, c'est... c'est nouveau, donc je pense qu'ils cherchent à avoir davantage de monde, d'installer la marque donc euh, je dirais pas qu'il y a, il y a, il y a davantage de censure, euh, je fais attention, on a des modérateurs de toute façon, euh, et puis moi ce que je dis n'est pas n'est pas répréhensible c'est YouTube je pense qui est vraiment en roue libre euh, d'ailleurs une des... Je pense que je peux le dire mais une des responsables de YouTube était à Davos hein, et expliquait euh, que YouTube censurait tous les contenus qui n'étaient pas d'accord avec la science hein. la science, euh, il faut comprendre le, le, la, la branche marketing de Pfizer et donc euh, c'est vrai que j'ai eu des vidéos Là où j'ai eu affaire à la censure, c'est sur YouTube. C'est pas le cas sur Twitter, ça n'a pas été le cas sur, sur Twitch, mais alors que la même vidéo sur Twitch est passée sur YouTube. – C'est vrai qu'il y a une charte,
0: hein, il faut le dire, là, on, ouais. comme tu dis, on ne fait que dévoiler ce qui est ah ce oui, c'est la public, règle, hein. oui, oui, c'est-à-dire sûr. qu'on n'a pas le droit de contester la politique sanitaire euh, locale euh, d'un gouvernement, en l'occurrence voilà. euh, la France, Donc, sûr, l'efficacité mais, mais, qui
1: elle-même des, est définie des par Voilà, c'est l'OMS qui décide, et puis YouTube dit, voilà, c'est ça qu'il faut dire, euh, bon, ça commence un peu à bouger, puisque maintenant la, la thèse, hein, la théorie qui était complotiste d'un virus créé en laboratoire de devient quand même une des thèses qui est sur la table et qui commence à monter. Euh, Le gain de fonction, on commence à avoir un peu les les, les informations. Donc toutes ces thématiques qui sont devenues taboues par le fait des réseaux sociaux, euh, par le fait aussi de de ce conformisme imposé par les médias mainstream, comme on les appelle, euh, rend le débat difficile, rend aussi le travail de journaliste difficile et et rend la prise de parole en fait euh, euh, dangereuse parce que certains vont se dire… bah, – D'où les, les pseudos, hein. nous, enfin, la chance qu'on a, c'est qu'on peut prendre la parole publiquement. Euh, moi, mon métier, c'est même ça, c'est de pouvoir exprimer ce que je pense et analyser, d'écrypter euh, la euh, l'actualité. Auprès, oui, je suis quelques années derrière moi de, de, de ce métier-là, mais, mais quand, vous avez, quand vous êtes prof, quand vous avez un métier euh, et que si jamais publiquement vous allez dire ce que vous pensez, vous, vous risquez de perdre votre boulot. Euh, c'était le, voilà, donc, donc c'est complètement euh, difficile d'avoir une vraie liberté d'expression. – par Pardon cadre-là. de revenir un
0: instant sur ton passage, à RTF France justement puisqu'on parle de de cela au passé maintenant est-ce que tu penses que ça ça a pu faire entre guillemets tâches sur ton CV, est-ce que des gens t'ont reproché euh, d'avoir pu à un moment donné euh, bah, ça euh, m'a, eu ça cette m'a, expérience ?– Ça m'a clairement euh, coupé des mainstream. Euh,
1: moi moi j'ai, j'ai, j'ai fait à peu près toutes les télés et radios de, de ce pays, j'étais sur France Info, j'étais sur BFM, CNews, euh, sur Arte le 28 minutes. Euh, clairement le fait d'avoir été euh, sur RT France, alors pendant un temps il y a eu un overlap, mais à partir du moment où la guerre en Ukraine arrive, je suis devenu un pestiféré. Euh, il y a même… Des, des tweets où j'ai vu certains qui me retweetent et il y avait un acteur alors qui, qui avait repris un de mes tweets mais tout à fait honorable, hein, rien de grave et son producteur qui dit ça va euh, de retweeter Alexis Poulain Tu vas où là euh, Et donc il le met en garde je suis un intouchable quoi. Donc donc il y a ce côté oui je suis devenu un intouchable mais comme tu l'es aussi depuis longtemps ouais, Incontrôlable moi j'étais Incontrôlable voilà. mais on, on est aussi techniquement des intouchables pour ce, euh, c- cette case-là, mais c'est un choix. Euh, quand on va faire de l'information, euh, on est insider ou outsider, c'est-à-dire qu'on va choisir d'être dans la doxa, être propagandiste, ou bien d'être du côté euh, du, du lanceur d'alerte et, et faire autre chose. Donc c'est un métier qu'on fait soit dedans, soit dehors. Euh, alors on n'a pas évidemment les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes revenus, on n'a pas non plus les mêmes audiences, mais on y travaille et c'est important, je pense, qu'on se, on se, on se, on se croise et même qu'on, qu'on travaille ensemble, enfin, qu'on arrive à faire des choses pour justement euh, montrer aux gens qu'il y a, il y a une autre information possible parce que il euh, y a cette recherche là, euh, tous les gens que je croise enfin et puis on, on le voit sur les, les, les débats sur les réseaux sociaux, c'est la dernière bulle de liberté finalement où on va aller chercher l'information parce que si on réfléchit à, à l'information, moi j'ai cette expression de parler de, de, de malinformation comme il y a de la malbouffe en fait. C'est-à-dire que c'est pas que les Français sont désinformés, ils sont mal informés. Euh, si on s'en tient au JT de 20h, si on s'en tient à la matinale de France Inter, on est extrêmement mal informés. Mais, mais sciemment, c'est-à-dire qu'on va choisir des thématiques, on va en occulter d'autres, euh, et puis on va faire monter comme ça – de, de, La matière de France Inter qui est pourtant la plus écoutée de France. – Oui, mais c'est pour ça que je, je prends celle-ci, parce que c'est la plus écoutée. Mais si vous l'écoutez, il faut le faire, il hein, faut du courage, parce qu'il y a le ton de Nicolas Demorand qui, moi, me, 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 je ne peux pas. Et Léa Salamé aussi, c'est très difficile, l'ami de, 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 de Carlos Ghosn, etc. Euh, donc donc on, on, on voit bien que les, les choix… D'inviter, enfin, c'est des gens qui invitaient Manuel Valls systématiquement. Manuel Valls, qui était déjà mort politiquement depuis des mois, mais il continuait de faire croire que cette personne. qui personnalité a triomphalement politique... été battue. Oui. Euh, donc, Parce que hein, la réalité est là pour, 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 pour justement montrer que cette bulle fictionnelle, qui est ce petit entre-soi politico-médiatique, euh, n'existe pas. Euh, et et, c'est, et, c'est, et c'est, c'est une bulle fictionnelle. C'est-à-dire que pour moi, euh, l'information, il y a les faits ça d'accord, et c'est un travail important de de vérifier les faits, c'est le travail de journaliste, c'est la charte de Munich, Euh, donc s'assurer qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Et ensuite il y a tout le récit autour de ces faits. Et et l'information qu'on a aujourd'hui c'est 80% de récits sur 20%, 10% de faits. Euh, Et et donc euh, à partir de de ce récit-là, à partir aussi de la hiérarchie de l'info, choisie par le JT de 20h ou la matinale, euh, on va avoir des débats de société qui ne seront pas les mêmes. Euh, On va avoir des gens qui vont être montrés du doigt comme étant infréquentables, je parlais des intouchables, parce qu'on va parler de sujets dont il ne faut pas parler. Que ce soit le pass vaccinal, que ce soit la violence. Alors en général, euh, la nous, violence... on taxe
0: immédiatement euh, d'extrémistes de droite, en général. Oui, antisémitistes. De, de... Euh... de la fâcheuse sphère, de la complosphère, enfin on ne compte plus les qualificatifs. Oui,
1: oui, oui. Et, 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 euh, et, et, et donc, on. On, on, on fait en sorte que les gens soient euh, tenus loin de, de ces gens-là. N'y allez pas, euh, c'est dangereux pour vous. Euh, voilà, donc ce côté intouchable. Or, les gens qui cherchent à s'informer radioactif, quoi. oui complètement euh, savent bien que l'information est ailleurs. D'une certaine façon, alors elle est évidemment dans, dans toutes les rédactions. Il y a des journalistes qui font un excellent boulot et qui le font parfois avec difficulté, puisque c'est une hiérarchie euh, un peu militaire. Hein. Donc plus vous montez dans les sphères, plus vous avez affaire à des personnages politiques choisis. Par l'actionnaire. Tu euh, penses qu'il y a des instructions de données euh, Évidemment. La question est un peu
0: naïve. Hein, mais, mais...
1: mais bien sûr, enfin, ce n'est pas des instructions, c'est-à-dire qu'il y a une façon de recruter, de faire monter des profils euh, dont on sait qu'ils vont être les bons relais euh, de l'actionnaire.
0: Et qui se ressemblent tous, d'ailleurs. Et
1: qui vont petit à petit se ressembler et qui vont donc comme ça former une rédaction. Mais vous avez au sein des rédactions des, des journalistes qui font leur boulot euh, et, et qui essayent de le faire.
0: Euh, c'est difficile puisque. Tu mais, aurais quelques bons points et mauvais points à donner aujourd'hui. Il y en a qui trouvent grave à tes yeux, quand Oui, par exemple le, le Parisien, qui est un canard de
1: propagande de Bernard Arnault, euh, vous avez une journaliste comme Catherine Gasté, qui fait un travail formidable sur les questions sociales euh, et qui fait partie de cette rédaction. Mais voilà, mais, mais elle n'est jamais en une. <rire> et, et elle arrive à écrire des articles et à faire son travail, mais elle ne fera jamais la une. La une, ce sera sur euh, je, ah bah, une interview de tel ministre ou un truc comme ça. – Et validé euh, survalidée. – Et Valider sur Tu as sur France 2, tu as l'équipe euh, de Complément d'enquête, euh, qui arrive encore à faire des, des enquêtes. Euh, et d'ailleurs, ils se sont montrés du doigt comme étant de mauvais journalistes. Hein. Élise Lucet, qui a critiqué les chaînes d'infos en continu, a été montrée du doigt comme une mauvaise
0: journaliste. – Mais tu penses que ces sujets sont validés euh, au-delà de la direction par les, ce que je disais, les, les actionnaires ou en tout cas… Bah – Forcément
1: non. Alors, c'est, c'est, c'est arrivé une fois, ça, c'était vraiment c'est, c'est, c'est Bolloré qui a, qui a plutôt pour euh, coutume d'aller très vite hein, pour euh, éviter ce genre de couac. Euh, c'est-à-dire qu'un, qu'un sujet parle de ses affaires en Afrique, ça avait été tout de suite censuré sur Canal, quand il avait racheté Canal. Pour le reste, non, je crois que c'est de l'autocensure, majoritairement. Des gens qui vont préférer ne pas parler de sujet ou qui vont éviter oui, ces sujets-là. – Oui, alors sujet-là. c'est
0: plutôt une autocensure de voilà. la part des journalistes qui ne veulent pas euh, subir les foudres de leurs euh, actionnaires. – Exactement. – Donc ce n'est pas activement une censure, c'est plutôt une… – Une
1: auto-censure, c'est-à-dire qu'on sait où est la ligne rouge, on sait de quoi on peut parler, euh, c'était le cas du de, 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 bah, de Figaro, propriété du groupe d'assaut, enfin, il suffit de suivre euh, l'argent et comment on va en parler tout simplement, euh, mais il y, y a eu… Euh, il y a quelques mois de ça, l'audience des, des milliardaires propriétaires de médias au Sénat, euh, il faut regarder ces vidéos, elles sont, elles sont assez intéressantes. Déjà, on voit les sénateurs à plat ventre hein, devant Bernard Arnault, c'est formidable ce que vous faites pour la
0: France, vous êtes une chance pour notre pays, c'est ah, merveilleux. Euh, – Je et, crois qu'il y en avait un, un sénateur, c'était, je crois que c'était Assouline, qui, euh, oui. qui était assez violent quand Il y en a certains
1: qui, qui posaient des, des vraies questions, mais bon, globalement, ils n'ont pas échoué. Et, et, et Bernard Arnault dit clairement devant les sénateurs, vous savez, si j'achète Challenge, c'est pas pour en faire une feuille de chou marxiste. Voilà, bah donc tout, tout est dit et, et, et on a affaire à, à cet environnement-là et, et les gens en sont conscients. Et je pense qu'il y a eu une prise de conscience encore plus forte euh, après euh, les manifestations des Gilets jaunes. C'est-à-dire que les gens qui ont participé aux manifestations ont vu la violence euh, du côté de, euh, du maintien de l'ordre euh, qui était un, une violence inouïe. Enfin, on parle d'une trentaine des borniers, de gens qui ont perdu la main, qui sont handicapés à vie. Euh, et puis le traitement dans les médias où il ne fallait pas en parler, où il y avait très peu de monde dans la rue, où c'était les Gilets jaunes qui étaient ultra-violents, hein, donc il fallait répondre par, par la violence euh, avec de la violence supplémentaire. Et là, il y a eu ce, ce moment de prise de conscience de dire mais ils mentent, euh, ce n'est pas du tout ce que j'ai vécu moi au sein de la manifestation, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, et donc ce, ce mensonge-là, on le revoit avec le Stade de France là récemment, les 30 000, 40 000 supporters, Didier Lallement devant le Sénat lui encore, euh, explique que oui, c'est un chiffre qui a été euh, remonté par ses services et les services des transports d'Île-de-France, donc c'est un chiffre avant- mais il le dit, mais il dit, bon bah voilà, nous on estime à peu près, et on regarde les vidéos, il n'y a pas 30 000 ni 40 000, et euh, tous les, les, les supporters britanniques, et j'ai fait une interview à CNN d'ailleurs pour, pour en parler, euh, eux disent, on a été mais lâchés par les flics qui ne nous, nous ont pas aidés, et quand on était en plus dépouillés par le, les racailles qui étaient sur place, les flics n'ont pas bougé. Donc c'est, c'est un scandale, c'est un scandale international. Enfin, – Tu veux dire, il y en a beaucoup qui disaient
0: qu'il ne recevaient pas d'ordre, c'est ça Parce que, ah non, normalement, mais... par exemple, tu, tu es choqué qu'il soit toujours en place ?– Bien sûr, bah, évidemment. D'ailleurs, il, je pense qu'il va bientôt partir, puisque dans son
1: audition au Sénat, il dit clairement que c'est lui le seul responsable, c'est lui qui est en, en, en charge du maintien de l'ordre, et, et assume, euh, d'ailleurs, on est, <rire> on est d'accord. Voilà. – <rire> et donc il va, il va sans doute partir mais il était déjà euh, dit sur le départ donc ça ne va pas changer grand chose
0: il y a beaucoup de gyrophares euh... dans cette émission c'est ah, quand c'est, même c'est, c'est, ouais, c'est... un hasard <rire> déjà incroyable. on a les lumières okay. hein. <rire> <rire> – Donc oui, l'Allemand, donc, tu penses qu'il va partir, mais au-delà de ça, est-ce euh, que finalement… Euh, –
1: Au-delà de ça, enfin, le, le, le point initial, c'était sur la perception euh, du réel et puis le, flics, le récit euh, qui en est fait dans, le, dans les flics, ils
0: en ont pris pas mal pour leur grade cette semaine. – Ah pas mais si je ne je, je, hein, je, je, suis, euh, suis pas anti-flic, la part parce qu'on va faire… – des choses entre ah, euh, le policier euh, qui est sur le terrain et Je vais redire ce que je dis tout le temps,
1: parce qu'on veut me caricaturer comme anti-flic. Non, je salue, moi, le travail de la police et je dis qu'on ne pourrait pas faire ce travail-là nous, enfin moi je, pourrais, je serais incapable de le faire et donc merci aux flics de faire leur boulot, il y en a qui font leur boulot donc très les bien refus et heureusement tu qu'ils sont euh, là et, oui, avec et, la et à, un moment, à un moment je condamne évidemment le refus d'obtempérer, euh, je me dis que euh, s'ils ont tiré c'est qu'ils avaient une bonne raison on ne tue pas quelqu'un euh, de manière anodine et pour eux c'est aussi une vie gâchée, euh, je ne pense pas qu'ils sont heureux d'avoir fait ça, d'avoir vécu donc, ce moment-là –
0: On rappelle le donc, contexte, hein, c'est ouais, donc euh, dans, mais... dans le cadre d'une interpellation qui s'est mal passée, une voiture qui avait pris la fuite et donc trois policiers qui avaient été euh, mis en cause, qui ont été libérés mais qui pourraient peut-être de nouveau bah, avoir qui, à être qui, qui auront, euh, euh, une
1: carrière de toute façon qui ne sera pas celle qu'ils auraient eue sans ce moment-là et puis qui auront une vie aussi euh, sur la conscience, euh, avoir ces morts, euh, euh, cette jeune fille qui était pour rien, hein, qui était passagère. – voilà. euh, Dont la
0: famille d'ailleurs a annoncé également euh, qu'elle porterait plainte contre le conducteur ben ?– Évidemment,
1: puisqu'il est responsable de ne pas avoir opéré, euh, d'avoir été sous drogue, sous alcool, enfin voilà. – il y a beaucoup 80
0: d'autres... mentions sur son casier. –
1: Oui, mais enfin, après, il n'y a, a pas à se faire abattre dans la rue pour ça, mais il faut, il faut comprendre euh, la, la difficulté de ce métier. C'est-à-dire vous avez affaire à la violence quotidiennement, c'est pour ça que je suis pas parce que moi je serais incapable d'avoir affaire à ça, à ça
0: d'être confronté à la violence de manière quotidienne. Voilà. – Et de manière générale, euh, alors évidemment ça m'oblige à parler de ces déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui a quand même euh, osé dire ce, 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 cette phrase absolument incroyable, la police tue, ça je pense que t- ça t'a quand même choqué.
1: Bah, – La police tue, euh, elle est habilitée à tuer on va dire, c'est-à-dire qu'il euh, faut savoir que les consulants sont armés. – Tu veux dire que toi factuellement
0: il et... n'y avait rien à à corriger sur cette phrase quand même ?– a...
1: bah Mélenchon fait du Mélenchon, c'est-à-dire qu'il euh, sait très bien euh, où sont ses électeurs et qu'est-ce qu'il faut dire pour euh, ramener les troupes. Le problème, c'est qu'il veut être Premier ministre. Euh, si on veut être Premier ministre, euh, on ne va pas traiter les forces de l'ordre de cette façon-là. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire qu'il y, y a d'un côté le candidat et puis il y a d'autre côté euh, l'homme d'État. Un homme d'État, il peut dire effectivement qu'il y a des graves dysfonctionnements dans la police, qu'il y a eu des, des, des erreurs, qu'il y a eu des morts qui auraient pu être évitées, qu'il y a un problème de formation, qu'il y a un problème de moyens. Moi, c'est ça qui me choque. Bah, allez, allez dans un commissariat, tiens, juste pour voir l'état du commissariat. Allez voir les, 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 les outils de travail. De... Alors, on leur a mis des nouvelles voitures. Hein. Ça, ça, Darmanin a, a donné quelques nouvelles voitures. Mais allez, poussez la porte d'un commissariat pour voir l'état de la République. Vous allez voir, c'est délabré, comme les écoles, c'est délabré. Donc euh, c'est, c'est pour moi une erreur de sa part d'avoir dit ça parce que ça l'enlève finalement du champ de l'homme d'État. Ça va le, le raptisser euh, au, au candidat euh, et, et, et alors qu'il avait un discours et dans le programme qu'il avait sur sur la police, sur la formation, sur les moyens justement, sur la façon c'est pas de désarmer les flics mais c'est faire en sorte qu'il faut retrouver euh, la concorde. Avec moi je pense que c'était une erreur euh, catastrophique d'avoir enlevé les, la police de proximité. Euh, parce que ça a fait justement une logique d'affrontement. Ça a fait que euh, la violence est m- montée d'un cran. Enfin, on n'en parle pas comme si c'était devenu normal. Euh, les tirs sur les, enfin les tirs de, de feux d'artifice, euh, comme on appelle ça, de mortier, euh, sur les, les pompiers, sur euh, les policiers en intervention. Euh, c- c'était un jeu. C'était il y a un an. C'était un jeu sur TikTok. Euh, chaque quartier envoyait euh, la plus belle euh, fête, parce que c'est, c'est un peu ça qui faisait le soir. Et, et rappelez-vous, euh, ça a été en 2007. C'était, on en parlait des des banlieues. C'était quand même encore l'État qui était là pour dire, il y a un problème. Là, c'est juste devenu... Ouais, c'est, c'est un week-end comme un autre. Alors, ça... Donc, je, c'est pour ça, critiquer les flics qui font ce métier-là, je trouve que c'est injuste parce que c'est un métier... Je, je me demande qui pourrait le faire, en réalité, euh, avec les moyens qu'ils ont et avec la violence qui est en train de devenir un vrai sujet de société, parce que ce n'est pas du ressenti. Euh, la, la, la femme de 70 ans égorgée dans son Ehpad par euh, trois ressortissants euh, algériens en situation irrégulière, connus des services de public, là on a un grave problème. Euh, le médecin militaire égorgé devant ses enfants à Marseille, euh, qui n'a pas eu droit à, à aucun hommage ma- national, même pas un mot du président de la République, là on a un grave problème. C'est-à-dire qu'il y a un vrai déni par rapport à, à, à cette violence euh, qui ne fait que monter, enfin, ce n'est c'est pas du ressenti, c'est-à-dire que la société devient archi-violente, et, et, et rien n'est fait, et ce n'est pas les policiers qui vont résoudre le problème.
0: – Alors c'est intéressant puisque tu, tu, tu faisais allusion aux origines de ces potentiels euh, donc, euh, agresseurs, souvent euh, on accuse les minorités de participer à la réduction justement euh, de ce sujet de la liberté d'expression dont on parlait euh, tout à l'heure, en baillonnant toute opinion dissidente qui pourrait éventuellement être perçue comme, je cite, « oppressante ». Quel est ton regard euh, sur ce sujet euh, Autrement dit, est-ce qu'on est dans une situation de tyrannie de certaines minorités
1: ?– Non, je crois pas, il n'y a, a pas de… – Est-ce qu'il ne faut pas faire d'amalgame ouais, non plus non, ?– non, non, mais, mais je ne fais, fais certainement pas d'amalgame, puisque quand je parle de, de violence, il y a aussi une gamine de 13 ans qui a été poignardée par son petit ami, enfin bref, ce n'est pas, c'est pas une question… – ouais. euh, euh, Alors je ne sais pas si elle était égorgée, je, c'est, c'était euh, là… Je, je... Mais ce que, ce que je vois, c'est, euh, c'est cette réalité de violence… Euh, sur les attaques au couteau notamment enfin qui n'est pas de nouvelle hein. on a les chiffres depuis quelques années et c'est
0: Non mais tu vois c'est phénoménal. intéressant parce que mais... peut-être que justement pardon de t'interrompre pour avoir été moi-même journaliste, mmh. euh, tu vois la nuance entre poignarder et égorgé oui. ce qui est assez intéressant c'est que très souvent on avait dans des dépêches euh, qui oui. nous parvenaient Alors, on voulait pas dire égorger, euh, des attaques au couteau et attaque mmh. au couteau en langage journalistique ça voulait souvent Dire égorger et, et on ne disait pas égorger. On Alors, n'a pas le droit. Oui oui. C'est quand comme, même incroyable quoi. Comme
1: euh, parce que c'est parce qu'on sait on sait ce que ça veut dire. On sait derrière l'imagerie qu'il y a derrière. Euh, ce sont les, les terroristes de Daesh qui égorgent devant des caméras. Euh, donc on sait très bien euh, la connotation que ça. Euh, c'est donc euh, y, y, et puis regardez euh, la gêne de Gérald Darmanin euh, face euh, aux supporters anglais. Bon, les supporters anglais n'étaient pas ni 30 000 ni 40 000, ils étaient munis de
0: billets. Euh, – et, et, ça, ça t'a choqué, enfin, tu as trouvé ça honteux le traitement dont ont on été victime euh, ou pas, ces supporters ah, anglais, oui, puisque dans oui, les faits, oui. factuellement, euh, ils n'étaient pas… Bah – euh, Non,
1: alors, il y avait quelques-uns qui avaient sans doute des faux billets, mais, mais pas plus que disait. ça, pas
0: plus que d'habitude,
1: on va dire. Euh, et surtout, mais, mais les vidéos sont, sont, sont mais d'une… Euh, – D'une éloquence sans nom et éloquente. Et c'est pour ça que j'ai pris leur défense. Et la première des réactions d'un ministre de la République aurait été des excuses auprès des supporters anglais, auprès du club de Liverpool, auprès des, des Espagnols également, qui étaient là aussi. Montrer du doigt de cette façon-là euh, des supporters anglais pour cacher sa, déf- sa propre défaillance et pour ne pas parler du vrai problème, euh, Là, on a, c'est là où je dis que ce déni-là, maintenant, on commence à voir le vernis a craqué, tout est tombé. Enfin, c'est vraiment… Euh, ce, ce, ce décor-là de l'hypocrisie n'a plus lieu d'être. Euh, – mais ça continue un peu avec, comme tu disais, euh, moi j'appelle pas ça la, la, la tyrannie de minorité, mais c'est euh, la fabrique du consentement, c'est-à-dire qu'il faut surtout rester dans un cadre républicain, hein, donc il faut euh, raconter des... des, 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 des
0: des contines euh, pour ne pas dire ce qui ne va pas. Alors tu as peut-être suivi également, il y a eu un, un déplacement qui a fait beaucoup parler. C'était jeudi dernier. Euh, donc euh, Emmanuel Macron euh, s'est fait apostropher euh, lors de ses, d'un, d'un de ses déplacements euh, par une lycéenne. Qui lui a demandé euh, comment il avait pu euh, nommer au gouvernement des ministres accusés de viol. Et qui, oui, c'est et ça. Elle faisait évidemment indirectement allusion à des gens comme euh, euh, Darmanin ou Abad qui avait été évidemment euh, à un moment donné, qui, pour en tout cas Damien Abad, euh, en tout cas accusé. Alors il a invoqué évidemment la présomption d'innocence. Oui, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que finalement ça interpelle aussi. C'est le cas de le dire. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui la présomption d'innocence doit prévaloir sur tout Ou est-ce que euh, Emmanuel Macron aurait dû euh, peut-être… se renseigner un petit peu avant sur les procédures potentiellement en cours ?–
1: Je crois que la, la présomption d'innocence, elle est extrêmement importante, parce que sinon on rentre dans une justice de la faute de preuve, Enfin, ça, ça devient très compliqué, donc euh, euh, c'est normal de la rappeler à chaque fois sur ces cas-là. Euh, après, il y a une responsabilité du chef de l'État, c'est de faire en sorte de ne pas rajouter euh, du mépris euh, ou euh, le sentiment qu'il y a une justice d'un côté pour les uns et une justice pour les autres. Euh, parce qu'au-delà de la présomption d'innocence, on a un ministre de la Justice, alors c'est pas sur affaires de Meurs, euh, mais qui est mis en examen. Euh, – ça, ça, c'est absolument mais... incroyable, c'est vrai, on n'a jamais vu… – Mais dans quel pays ouais. mais, Allez, trouvez-moi un pays. Et non seulement il reste en poste, mais il est reconduit. – Il est reconduit.
0: Non, – non, non, mais… Donc, on est à un niveau de décrépitude, de déliquescence de l'État. – ah Oui, mais est... à ça, on peut te répondre également… Que même mis en examen, il reste présumé innocent. Mais absolument. Donc, euh, pas mais, condamné. Mais Donc il y, y avait
1: une sorte de. Est-ce qu'on peut pas mettre des de règles coutumes, euh, de bienséance De dire, écoutez, je ne sais pas, euh, à ce niveau-là de responsabilité, euh, d'engagement en plus, des institutions. De – la justice, en plus ministre de la justice, euh, parce que euh, François Bayrou a, a été ministre de la justice euh, éphémère pour une histoire d'assistant parlementaire au Parlement européen. Il a été obligé de, 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 de démissionner à cause de cette histoire-là. Euh, donc là, on sent bien qu'il y a, y a un rétrécissement autour d'Emmanuel Macron sur la façon de, de finir d'achever l'État. C'est pour ça que moi j'ai du mal euh, à respecter la fonction présidentielle, quand je vois la façon dont il maltraite la République et,
0: et les institutions. – il était plus que virulent, hein, dans tes ouais, euh, rues de presse, notamment dans de tes derniers postes. – Parce que c'est pas possible termes... en fait,
1: cette hypocrisie-là, de, de se draper avec son pin's d'immunité, puisqu'il est président, et de dire, voilà, je, je suis le président de la République, vous me devez un peu le respect, etc.
0: Euh, – euh, Il avait dit à un moment donné qu'il vienne me chercher, il sait très bien qu'on ne peut pas venir me chercher. – Exactement, euh, mais, mais, image, mais c'est même bien pas bien une entendu, question mais...
1: de, 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 de ça, c'est, c'est-à-dire que euh, derrière la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron il y a d'un côté un autoritarisme semi-assumé avec les lois d'exception permanentes, le gouvernement par décret c'est lui qui décide de tout et qui choisit tout jusqu'au candidat de renaissance et puis de l'autre côté c'est euh, l'organisation de l'impossibilité d'État, c'est-à-dire, c'est, je vends euh, la France au cabinet de conseil. C'est eux qui vont se démerder pour enfin, créer les marchés de la dette. McKinsey, mais plein d'autres. Bain, mais des cabinets français également. Il euh, faut savoir, les, les, les radars, par exemple, les radars routiers, c'est Soprasteria, le conseil, qui choisit où les mettre pour que ça rapporte le plus c'est, c'est ce, ce type de pratique qui n'a rien à voir avec euh, des pratiques de bien commun. Euh, McKinsey et, et autres cabinets de conseil euh, qui conseillent à la fois des boîtes privées et ensuite l'État pour acheter les conseils de ces boîtes privées. Et tout ça passe totalement euh, de manière incroyable. Il a fallu quand même quelques broncas sur le fait qu'on ne mette pas les données de santé chez Microsoft. Mais il a fallu des, des, des semaines hein, pour réveiller Cédric Haut à l'époque en disant mais on ne peut pas faire ça, c'est quand même assez grave. Et, oh oui, je n'avais pas vu. Euh, l'armée française qui n'utilisait pas l'entire société fondée par Peter Thiel de, 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 de surveillance numérique, euh, américaine évidemment, proche de la CIA. Bon, là encore, aucun problème, il a fallu quand même dire qu'il y avait un petit, un petit souci. Donc, euh, et, et là, on a Emmanuel Macron qui veut encore en, en achever la, la souveraineté française et euh, la, la liberté des institutions en fondant la France dans un ensemble européen euh, où euh, la démocratie n'existe plus. On est là dans, dans, dans l'oukase, on est dans un système, une sorte d'entre-soi où on va décider entre chefs d'État, ce qui est bien pour les populations européennes. Euh, alors on est très loin du référendum, on est très loin de la pratique gaulienne même de la Ve République, on est au-delà, c'est-à-dire que moi ce que je vois, c'est, c'est ce mépris, c'est, 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 c'est cette volonté euh, de discréditer l'État, à la fois dans ses missions de service public, parce qu'il n'y a pas les moyens, donc la mission flash sur l'hôpital, si ça c'est pas du foutage de gueule, on sait très bien, il y a eu un rapport du Sénat, plusieurs rapports du Sénat, de la Commission sociale du Sénat. Euh, le Ségur de la santé, euh, les remontées euh, des soignants qui ont fait grève bien avant le Covid pour dire que les urgences étaient aux arrêts déjà bien avant le Covid. Euh, donc pourquoi se foutre de la gueule des gens en disant « tiens, je vais demander un rapport flash pour voir où est le
0: problème ?»– Même ce terme, flash, mais enfin on demande… – Je vais
1: demandé un rapport, oui, tiens, sur l'école,
0: <rire> super Alors, Alexis, euh, c'est intéressant euh, pour clore euh, cette partie sur la liberté d'expression. Juste un mot euh, sur la possible entrée, alors on ne sait plus, c'est un peu l'Arlésienne, euh, d'Elon Musk dans le capital de, enfin, même qui rachèterait euh, Twitter. Bon, là, c'est un petit peu en en suspens. euh, Il avait laissé entendre qu'il, par exemple, remettrait le compte de Donald Trump euh, qui avait été censuré euh, euh, en activité. Euh, Ça, tu voyais ça forcément d'un bon oeil
1: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, moi, j'avais été choqué euh, euh, par la, la façon dont Twitter avait, avait, avait traité le, le 6 janvier, enfin les, les, les
0: suites au 6 président janvier… – Président en exercice, on, on rappelle en l'époque. exercice,
1: alors c'était le compte d'abord de Trump, mais enfin bref, la façon de censurer, puis on voyait que c'était les démocrates qui étaient aux abois dans la campagne qui voulaient vraiment nettoyer Twitter. Et, euh, et, et donc euh, le, les annonces de Musk sont très bonnes. Alors il y a une vidéo formidable avec… Euh, Elon Musk et Thierry Breton. euh,
0: J'ai vu euh, cette vidéo incroyable aussi.
1: Où Elon Musk fait semblant de dire oui, monsieur, bien sûr, monsieur. Maître aux ordres de Thierry Breton. Magnifique. Il s'en fout complètement. Et et je trouve que c'est un des rares euh, centimilliardaires, puisqu'on a maintenant affaire à un monde où ce sont des oligarques hein, qui se font font la guerre, hein, d'une certaine façon. Donc d'un côté, Bill Gates et son plan de vaccination mondiale. De l'autre, Jeff Bezos et son plan de fusée euh, pour aller dans l'espace et de commerce mondial. Il faut bien qu'il s'occupe. Elon Musk, euh, les voitures électriques et la liberté d'expression, donc, donc chacun un peu… Bernard Arnault, je ne sais pas trop, lui, c'est, c'est le luxe, bon, le luxe. <rire> et, euh, et, mais c'est dingue, enfin, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vécu un moment dans l'histoire de l'humanité où des bipèdes avaient autant d'argent. C'est-à-dire que même les pharaons n'étaient pas aussi riches que, que Elon Musk ou Bernard Arnault, ils étaient incapables de, de faire ce qu'ils, ce qu'ils font aujourd'hui. Donc la question qui se pose, c'est, euh, est-ce que ce système-là garantit… Euh, une organisation sociale qui permet la liberté ou pas euh, Et on voit bien que d'un côté, vous Toi, avez. Toi, tu as
0: toujours pu dire ce que tu voulais, bah, monsieur Arte France. honnêtement. – Oui, bien sûr, bien
1: sûr. J'ai jamais eu de contrôle. J'ai jamais eu de. Euh, c'est moi qui sou- choisissais les sujets euh, en quondorada le matin. Voilà, mon édito, c'est sur ça aujourd'hui. J'ai jamais même pas eu de. Euh, ah non, c'est pas un bon sujet, quoi. Enfin voilà, donc je, je, je j'ai pas mon plan. Postérieurement à ton édito, tu avais pas de rien de critique, rien. Rien. Il y a juste euh, pour la campagne, euh, tu sais que c'est difficile parce qu'il faut compter le temps de parole, donc en fonction de si tu as parlé la semaine d'avant de tel candidat, faut que tu parles d'un autre candidat la semaine d'après pour équilibrer, enfin pour être sûr que voilà, il y a, y a les temps de parole sont bien découpés en fonction de chaque éditorialiste. Euh, mais c'est pas c'est pas de la censure, ça, c'est juste les règles qui sont qui sont telles. Euh, et donc moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, le rachat de, de Twitter. Twitter par Elon Musk, en plus… – enfin, la... qui sont plutôt compromis, alors on part Alors, il a demandé hein, la publication de, de, des bots… Euh, – Des de faux, comptes, qui de faux comptes qui sont estimées à 5 ou, il estime euh, que c'est bien plus. – Donc C'est 25 euh, et c'est vrai que c'est, c'est beaucoup, Enfin, je pense que c'est, c'est bien d'obliger cette entreprise à un peu de transparence, et puis surtout ce qui a été drôle, c'est quand il a annoncé le rachat de, de voir la, 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 la peur la panique, bronca. Euh, la bronca des démocrates américains, mais aussi de l'avocat de, de, de Twitter hein, qui était à l'origine hein, de la sûr par exemple, euh, du Daily Beast, je crois, ou c'était du New York Times, ou New York Post, sur le, l'ordinateur d'Hunter Biden. Parce que c'est un truc dingue, quand je parle de malinformation. Euh, je donne des cours dans, dans, dans une école à des jeunes, et je dis, est-ce que vous connaissez l'affaire Burisma – Bon, alors l'affaire Burisma, en France, on ne connaît pas vraiment. Euh, alors Burisma, c'est une firme… – Je vais de... être honnête, je ne la connais pas non plus. – C'est vrai, bon alors j'en profite, alors là vous allez apprendre quelque chose qui est public. Hein. L'affaire Burisma c'est, euh, Burisma, c'est une boîte de gaz ukrainienne euh, qui a payé Hunter Biden, le fils de Joe Biden, environ 70 000 dollars par mois, euh, pour s'assurer qu'à l'époque, son père, qui était euh, donc, euh, vice-premier d'Obama, enfin je sais plus comment, vice-président… Ouais. Euh, soit bienveillant avec l'Ukraine et les états unis ça fait longtemps, hein, c'est une vieille histoire. Euh, et donc... Euh, – Mais oui, je n'avais
0: pas le souvenir il, du nom, il de Il s'avère que cette
1: affaire, c'est une vraie affaire de corruption, puisque lui ne foutait rien, euh, alors, il était simplement payé pour s'assurer que son père vous voyez d'un bon œil l'affaire Burisma, et puis il y, a, il y a ensuite l'affaire du, de l'ordinateur portable d'Hunter Biden, qui sort en pleine campagne euh, de présidentielle, euh, et où on voit Hunter Biden euh, sniffer du crack, de la coke sur le cul de prostituées mineures, euh, Jouer avec des armes. Enfin bref, il est, il est dans un état second systématiquement, et on voit bien que c'est pas quelqu'un de très fréquentable. Mais euh, c'est passé. Donc ça a été censuré par euh, Twitter à l'époque. La, l'article même du New York Post qui parlait de cet ordinateur de, de Hunter Biden, le fils de Joe Biden, parce que ça ne respectait pas les règles de la communauté parce qu'ils étaient allés chercher euh, du matériel privé, et donc ils le publiaient. Or, journaliste, c'est ça, tu vas chercher des sources, tu vas publier quelque chose, donc en gros, ils empêchaient les journalistes et de faire leur cette info,
0: moulot. elle était avérée euh... ?– C'était euh,
1: avéré. le contenu de l'ordinateur a été validé, il en sort encore de nouveau ces jours-ci, euh, etc., mais c'est quelque chose qui a été euh, censuré par Twitter euh, sous prétexte de ne pas respecter les règles de la communauté. Euh, et donc, – On ne parle pas des vrais sujets, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du rapport de la famille Biden avec l'Ukraine, euh, on ne parle pas de la, de la corruption endémique des élites, parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose, enfin là on n'a pas affaire à quelqu'un qui travaille. Euh, et, et donc, euh, euh, c'est des mots qu'il ne faut pas utiliser. Euh, le mensonge aussi, par exemple, on va dire, euh, ah, il y a eu quelques approximations de la part de la majorité sur le programme d'internet, non, c'est des mensonges, mais on n'a pas le droit de le dire, il faut dire, c'est des... est-ce que le ministre de la Santé s'est trompé euh, sur les chiffres Oui, il a dû se tromper, il avait la tête ailleurs, non il... Appelons un chat un chat, c'est un mensonge. Euh, et donc, c'est, c'est toute cette, euh, cette hypocrisie, moi, qui m'énerve, en fait, de, de voir que euh, ça ne sert plus à rien en fait on a l'impression qu'on est en train de, de colmater un bateau qui, qui coule euh, en faisant comme s'il fallait encore manger du homard à table,
0: bien habillé tu vois c'est, c'est compliqué – Alors c'est intéressant puisque là aussi tu nous amènes à parler de ce sujet du traitement euh, euh, médiatique et pas seulement euh, politique, euh, géopolitique international de la guerre en Ukraine ouais. quel regard tu as là-dessus – et eh ben, c'est euh, extrêmement complexe euh, parce que
1: on a qu'une vision des choses Euh, ça fait partie en fait de parce que tu sais que là aussi on va t'attendre au tournant  – – Mais évidemment, moi j'étais des sur RT France, donc forcément je suis pro-Poutine, je suis anti-vax, Alors, je suis pas anti-vax, hein, je suis anti-marketing de Pfizer, c'est autre chose, euh, et puis… Euh, – et puis, donc, peut-être je, anti-obligation je suis intra...
0: vaccinale, mais ça, ça ne veut pas dire être anti-vax. –
1: Non, pas du tout, pas du tout. Euh, et donc, euh, j'explique euh, quelles sont les, les positions, et sur l'Ukraine, si vous commencez à, à regarder, euh, remonter à 2014, à Maïdan et avant, de euh, à l'histoire de, 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 de l'Ukraine, vous voyez bien qu'il y a, il y a un contentieux. Et d'ailleurs… Euh, c'était euh, Henry Kissinger qui connaît bien euh, les… – On rappelle qui, hein. <rire> – C'est un, une sorte de richelieu américain qui fait la politique étrangère des États-Unis depuis euh, les années 60 euh, et qui connaît très bien toute la géopolitique internationale et qui disait que l'Ukraine serait un point euh, d'achoppement très fort euh, sur euh, bah, le, le, l'Union européenne et, et la Russie, puisque la Russie, euh, dans le Donbass, pense que ce sont des territoires russophiles, russophones, etc., qui a eu 14 000 morts à l'époque, euh, une sorte d'épuration ethnique du côté ukrainien, mais on ne peut pas en parler, tu vois, parce que si je dis ça, on va dire, mais, non, mais c'est, c'est la, ça, ça c'est la propagande russe. Non, enfin, c'est l'effet avéré de l'époque. Euh, il y avait une guerre donc larvée euh, en Ukraine et Poutine décide d'envahir l'Ukraine en disant, on va, on va couper court et, euh, et on va aller plus vite. Euh, c'est une guerre qui fait beaucoup de morts. Euh, si vous regardez les, les tankistes russes, ils ont 19 ans, 20 ans, c'est des gamins, pour certains qui ne savaient même pas, je pense qu'ils allaient faire des opérations spéciales euh, et finir dans une d'une guerre de, 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 de tranchées. Euh, et côté ukrainien, bah vous avez toute la, euh, la façon dont tout a été présenté euh, pour montrer ces combattants de la liberté. On a oublié qu'Azov était un bataillon néo-nazi. Hein. Alors non, c'est devenu maintenant les héros d'Azovstal. Euh, et, et je ne dis pas, c'est une guerre. Euh, chacun défend son camp. Euh, maintenant, la façon dont est traitée l'Ukraine, avec, si vous n'êtes pas pro-Ukraine, vous êtes forcément un salopard. Euh, – Ça se complique, moi je condamne évidemment l'invasion d'un pays euh, par un autre, euh, notamment une puissance nucléaire qui, qui va euh, envers un pays souverain, ça pose une question en termes de droit international et ça peut se comprendre et, et, et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Euh, mais maintenant vouloir une guerre totale euh, avec l'aide de, des États-Unis qui mettent 40 milliards sur la table, qui envoient des armes, les, la Grande-Bretagne qui envoie des armes pour dire qu'on va faire la paix parce qu'on aura plus d'armes, non plus d'armes ça va faire plus de morts. On va pas faire la paix. Je pense qu'aujourd'hui, l'importance, c'est d'arriver à des négociations de paix, le plus rapide possible, et arrêter qu'il y ait des morts. Innocents. Euh, c'est, c'est la guerre, c'est quoi C'est des gamins qui se font buter pour des intérêts d'argent, ils verront rien de tout ça. Euh, et puis, ce qui, ce qui me choque le plus, c'est la façon dont euh, certains qui étaient euh, nommés dans les Panama Papers, euh, euh, du côté euh, ukrainien, euh, le, le maire d'Odessa, par exemple, hein, qui avait été obligé de payer une conscience euh, pour ne pas aller en taule euh, dans des affaires de corruption où il aurait détourné plusieurs millions euh, du budget, euh, est devenu maintenant un héros. Donc, voilà, euh, c'est, c'est, c'est une façon… Euh, euh, c'est trop simpliste la façon dont on traite la guerre en Ukraine, il euh, y a des exactions évidemment, euh, les droits de
0: l'homme sont bafoués, évidemment, c'est une guerre c'est dégueulasse euh, Mais Au niveau de la communication, Zelensky euh, lors de la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes par exemple Mais,
1: mais Zelensky c'est au-delà du réel, c'est-à-dire que euh, le fait qu'il apparaisse sur écran géant, euh, dans les événements internationaux, pour dire euh, donnez-nous de l'argent, donnez-nous des armes, aidez-nous, et qu'il soit vu, vénéré comme un héros, euh, moi Ouais, c'est un moment royalien, c'est-à-dire que c'est clairement 1984, c'est le moment de haine, c'est-à-dire que c'est le moment où il faut dire… Non, mais et ce qui me choque le plus dans la guerre en Ukraine, euh, c'est la façon dont sont traités les, les, les Russes, c'est-à-dire que c'est devenu des salopards, tous les Russes, c'est des gens qu'il ne faut pas fréquenter, si vous avez un nom russe, ça va être compliqué pour vous, euh, c'est impossible de, de, de travailler, enfin la façon dont on a dit aux entreprises… – Il y a une
0: russophobie d'ailleurs qui mais commence à se haine, développer. – Une haine
1: anti-russe qui rappelle la guerre froide, ou le, c'était le communiste à l'époque, le soviétique donc c'était le russe soviétique en plus là c'est simplement le russe et, et, ce, et, et si vous connaissez un peu la Russie et le peuple russe euh, bah, on est loin de cette caricature là euh, on a affaire à des gens qui sont déjà cosmopolites, internationaux qui, euh, qui comprennent pas euh, qu'on en arrive à ce degré de haine et moi je, je, c'est pas ça tu restais en
0: contact avec Xenia euh, Fedorova qui, est la patronne, oui, enfin, qui était la patronne d'RT France oui, bien sûr. Euh, tu as échangé avec elle sur ces sujets
1: elle est extrêmement choquée euh, elle essaye de faire son travail c'est pour ça qu'il y a là, le procès en cours au niveau européen, euh, et, et, et elle trouve ça d'une injustice incroyable de voir la façon dont sont traités les artistes, les sportifs et, et le peuple russe dans son ensemble dans, dans, dans cette affaire. – que ouais, puisqu'on l'appelle aujourd'hui, euh, tu es sportif russe, tu, ah, tu es, peux pas faire de, tu compétition. Es ouais, de toutes les mais ont, manifestations. – Ils ont même annulé des, euh, des, des chefs d'orchestre, des musiciens, enfin euh, tout ce qui est russe euh, est annulé jusqu'au livre, c'est-à-dire que même Dostoevsky va être enlevé peut-être des,
0: des étagères parce que c'est un auteur russe malheureux. Alors pour être tout à fait objectif c'est vrai qu'il y a de l'autre côté, alors c'est peut-être ou pas justifié, on va te demander ton avis je ne sais pas si tu as vu cette semaine quelques on va dire faits d'armes au niveau de la communication médiatique j'entends et une émission, une des émissions les plus regardées en Russie où Emmanuel Macron a été, on peut le dire gentiment moqué moqué, mais pour ne pas dire plus, hein, disant qu'il n'arrêtait pas d'essayer d'appeler Poutine qu'il se filmait, il se faisait photographier avant d'appeler Poutine Euh, tu as as vu cette séquence euh, mais, quotidien qu'il avait relayé. Je mais crois, alors,
1: là, pour le coup, je crois que Macron, il, il se fait tacler par tout le monde parce que les Ukrainiens trouvent qu'il est trop pro-russe. Du coup, c'est dégueulasse. Il les aide pas. Les Russes trouvent qu'il fait pas assez non plus. Mais bon, tout le monde se moque de lui. Et, et je trouve que c'est un des leaders européens. Les ah. moins idéologues dans ce conflit ukrainien. Je pense qu'il y va quand même. Euh, c'est pour ça qu'il garde le contact avec Poutine, c'est pour ça qu'il l'appelle, c'est pour ça aussi qu'il essaye de, de faire quelque chose. Quand il euh, arrive à l'avoir. Oui, quand il arrive à l'avoir. Mais je crois que
0: Poutine prend au sérieux euh, encore Emmanuel Macron. Craint Emmanuel Macron, si je sais
1: Non, mais il le prend au sérieux parce qu'il sait que c'est le chef de l'État français et donc il a affaire à quelqu'un qui est chef des armées. Et qui, jusqu'en qui juillet a... à la tête lente. Oui, mais bon, ça c'est, c'est, c'est cosmétique. Hein. Euh, la réalité c'est, bon, c'est quelqu'un qui a les, les infos du renseignement, c'est quelqu'un qui sait. Euh, il est chef de l'État donc il doit savoir. Donc Poutine le respecte, je pense, dans cette qualité-là. Euh... Après, il sait très bien à qui il a affaire, euh, fin, je ne pense pas… Euh, fin, rappelez-vous, moi, ce qui m'avait fait le, le, le plus rire, c'était la visite de euh, von der Leyen et Charles Michel, qui est président du Conseil européen, euh, en Turquie, chez Erdogan. Et Erdogan fait asseoir Charles Michel, et von der Leyen se retrouve debout, et, parce que c'est et une femme, et, et là, c'est embarras diplomatique absolu, et on voit, on voit là, 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 voilà, c'est ça l'Europe. Et Erdogan, il fait enfin il rigole dans, dans, dans sa moustache. Donc, bah, je... <rire> Allez, je vous laisse vous démerder. <rire> Donc, euh, comme la grande table avec Macron, quoi, quand, quand Poutine reçoit Macron au Kremlin, avec cette, cette ouais. table de, voilà, qui fait 10 km Comment
0: euh, t'interprètes cette volonté d'humilier
1: Une volonté de montrer la, la froideur des relations diplomatiques. Euh, et de dire, voilà, c'est pas parce que tu viens me voir qu'on va se parler euh, en ami parce qu'il y avait du tutoiement, il y avait beaucoup de... Et puis, il savait que Macron se mettait en scène aussi, utilisait un peu ça pour sa, euh, sa compétence personnelle. Mais là, Emmanuel Macron est, est quasiment sommé d'aller se rendre en Ukraine le plus vite possible hein, pour ah, il dit, euh, faire quelque chose. Il a dit, j'irai quand ce sera nécessaire. Mm-hmm. Bon, il est allé au Liban, ça n'a pas changé grand-chose pour les Libanais. Euh, mais bon, c'est, c'est un peu la, la visite officielle. Moi, moi, ce qui me choque dans, dans cette guerre en Ukraine, c'est d'un côté euh, le tourisme VIP. Vous avez Jill Biden, hein, la femme de Joe Biden, qui est allée là-bas, qui a rencontré l'épouse, de Zelensky Euh, à Kiev vous avez Bernard-Henri Lévy hein, qui allait taguer liberté, égalité, fraternité sur sur un barricade euh, voilà je ne sais pas pourquoi bon il s'est pris en photo avec un néo-nazi en disant que c'était un mec cool  – – Écoute, Bernard-Henri, tu, tu fais ce que tu veux de ta vie, c'est chouette, hein, mais euh, voilà, c'est… Euh, et puis vous avez Entoven, hein, euh, qui, lui, appelle à la guerre totale contre les Russes et euh, Régis Le Sommier, qui est… – Oui, j'ai vu, il y a une joute… – Voilà, voilà Il grand... dit mais, vous savez, parce qu'il il osait, ils sont les premiers, parce osait citer Camus, euh, il dit, vous savez, Camus, euh, voilà, lui, il prend les armes dans la guerre d'Espagne, enfin, c'est des gens qui ont pris les armes, pourquoi vous n'allez vous pas vous battre aux côtés de, des Ukrainiens il dit, mais, euh, Et ben, là, il, il s'enfonce dans, dans sa bêtise… Euh, donc voilà, c'est, c'est trop facile euh, de pousser à la guerre euh, des pays euh, ou de montrer du doigt un pays comme étant le mal absolu. Euh, je pensais qu'on avait dépassé ça après la guerre froide, malheureusement non. Euh, et je pense que on le voit, les sanctions telles qu'elles sont faites par l'Union européenne aujourd'hui, n'ont ni qu'une tête. C'est-à-dire que l'économie russe, certes, en souffre euh, avec une inflation galopante, avec euh, bien sûr un risque de, de, de crise économique. Mais, mais le monde occidental mais, aussi, le mais plus on en souffre sens, encore là. plus. Et puis Poutine le sait très bien en parlant du, du grain. Maintenant, la guerre, ça va être la guerre de la faim. Euh, on fait quoi du blé euh, On le laisse pourrir dans, dans les ports, ou bien on l'évacue On arrive à, à en sortir. Donc c'est, c'est une catastrophe organisée finalement par des élites euh, entre guillemets qui sont incapables finalement de, de, de gérer. Euh, un événement de cette ampleur. Euh, les sanctions sont aujourd'hui autant, aussi graves pour nous que pour euh, les Russes et peut-être même davantage pour nous. Euh, puisqu'on ne peut pas se passer, euh, certains pays européens ne peuvent pas se passer de gaz et de pétrole russe. Pas comme ça, pas tout de suite, pas maintenant. Euh, parce que les prix explosent, parce que Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne va augmenter les taux en juillet, mais l'inflation est là. Et, enfin, j'ai l'impression que euh, ça y est, tout, tout est au rouge, tout est lâché, ils n'ont plus de contrôle sur rien. Euh, quand je dis ils, c'est donc les dirigeants internationaux, hein, que ce soit Banque Centrale, mes chefs d'État également. Et donc il y a ce spectacle, euh, d'effondrement, hein, puisque c'est vraiment ça, sur l'hyperviolence, sur euh, la guerre mondiale, sur euh, la, la faim, la famine qui arrive, alors qu'on est incapable de nourrir 7 milliards d'humains, mais on voudrait tous les vacciner, pourquoi pas, il hein, y a des priorités. Euh, et donc, euh, faire semblant, continuer, euh, dire que le pouvoir est là, qu'on tient les trucs, euh, ça va bien se passer, comme dirait Darmanin. Euh, moi, je vois plutôt un tableau euh, de… – En tout cas, la, la guerre
0: en Ukraine a eu la peau du Covid.
1: <rire> non, ça re... non, 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 attention, il y a une nouvelle ouais. loi qui va être discutée le 22 juin euh, euh, sur le Covid, ça remonte un petit peu, la variole du singe n'a pas fait ouais, recette. la variole du singe. Ouais, c- non, mais je crois que ça n'a pas fait recette, donc le Covid revient, hein, je, je vous préviens, euh, 22 juin, on commence à discuter, puis ah, il y a des stocks, hein, il y a des stocks. Il va, falloir, il va falloir faire la deuxième dose de rappel, hein, qui s'appelle le second booster, soit la quatrième dose. Enfin, voilà, c'est, vous l'appelez comme vous voulez, mais apparemment, c'est, la rentrée va être
0: finale. Euh, ouais. <rire> Alors, Alexis Poul, on est ravi de, de te recevoir. Hein, pour les gens qui nous prendront en cours, donc on rappelle, donc on reçoit le polémiste, l'éditorialiste, star du moment, hein, qui cartonne sur, sur Twitch, hein, avec sa revue presse chaque matin. Donc on rappelle, dans ta chaîne, Monde Moderne. D'ailleurs... Voilà, on va revenir un petit peu sur ce que je voulais aborder en début d'émission. D'abord, comment veux-tu qu'on te définisse aujourd'hui Moi Journaliste, éditorialiste, polémiste euh...
1: Euh, Éditorialiste, ça me va bien parce que euh, je pense que c'est ce que je fais dans la revue de presse, c'est de l'éducation aux médias. C'est montrer. C'est là où tu prends le plus de plaisir. Ouais aussi, oui, parce que c'est parler de l'actualité, mais avec un angle personnel, euh, en disant voilà, vous savez pourquoi vous venez. Moi, je vais pas vous dire euh, Emmanuel Macron est allé à Toulouse. Non, je veux dire tiens, Macron est allé à Toulouse et pourquoi Ah bah oui, ben bah alors, est Toulouse et machin. Et, bon et, et, et euh, et après, il euh, y a une dose d'humour. Enfin, la, la revue de presse tous les matins sur sur Twitch, c'est euh, un moment. Euh, je parlais de catharsis tout à l'heure, mais c'est vrai. C'est-à-dire, que c'est euh, euh, l'humour est nécessaire.
0: Euh, Est-ce on, qu'on peut on... encore plaisanter sur ce type ouais, de sujet ouais. –
1: Mais complètement, et, et je pense qu'il faudrait euh, euh, décrisper tout le monde et dire mais euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est nécessaire, enfin euh, quand on voit ce qu'est devenu le canard enchaîné, c'est l'ombre de lui-même, euh, ça reste euh, un journal satirique euh, que j'aime lire, mais euh, les affaires sont loin derrière, enfin on, on, on est bien en deçà de ce qu'a pu être euh, le canard enchaîné une certaine époque, euh, je ne parle pas d'autres titres satiriques, et, euh, et, 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 et des, des rendez-vous à grande écoute euh, d'humour politiques euh, comme les guignols n'existent plus. Alors vous avez Cantelou qui fait un truc mais c'est, voilà, c'est, c'est de temps en temps il y a une fulgurance euh, et sinon euh, ça ça va, ça va pas très loin et, et on voit bien qu'il y a ce, cette volonté d'éviter de rire euh, de la classe politique tellement elle est devenue risible en fait. Et ça ça tient, à, ça tient à rien, en fait,
0: de de l'humour au discrédit, quoi. – Alors justement, parlons un peu de cette casse politique, alors pas trop en détail puisqu'on est à un jour de premier tour des législatives, mais on peut en parler avec un, un peu de hauteur. Euh, d'abord, toi, euh, personnellement, c'est vrai que c'est une question que j'ai l'habitude de poser euh, de manière générale à tous les invités que je reçois, hein, pour bien comprendre d'où ils viennent. Mmh. – euh, Comment tu te positionnes d'un point de vue politique Plutôt de droite, plutôt de gauche La question, elle est sensible parce qu'on rappelle ouais. que tu avais participé au média de Jean-Luc Mélenchon, ouais. qui était classé très ah, à c'était gauche. Ce
1: n'était pas le média de Jean-Luc Mélenchon,
0: c'était le enfin, média. Qui était de la France Insoumise, Qui bon. était,
1: oui, affilié, affilié euh, à, à France Insoumise. Et France puis en fait. donc,
0: sur Arte, qui était plutôt, pour certains, euh, oui. catalogué à droite. Euh, d'abord, pourquoi tu avais quitté le média euh, qui avait été fondé Oui, tu as raison. Ah, mais
1: parce que c'était. Euh, une histoire, par
0: ouais. un conseiller en communication. Parce que euh, moi, je, je voulais sais. faire mon boulot, en fait, et qu'on m'a
1: demandé de choisir des camps, de une classe à droite, à gauche euh... ?– Moi, je me classe... Euh... – Anarchiste. – Oui, ben, bah, anar... oui. Euh... – Réac ?– Bah réac, oui, sur certains trucs, parce que je pense qu'on oublie l'humain. Enfin, je suis humaniste, déjà, je pense que c'est important de, de le rappeler, mais dans l'humanisme, il y a l'humain. Qu'est-ce que c'est que l'humain euh, L'humain, c'est une matière fragile, c'est une matière... Euh, spirituel aussi, euh, et aujourd'hui on a l'impression qu'on veut inventer un homme nouveau. Hein, – au, avec... ah, au sens Non, non, sens esprit. spirituel, c'est-à-dire, il euh, y a toujours une transcendance, enfin, qu'est-ce qu'on veut faire enfin, on, est, on est sur un bout de caillou euh, perdu dans un univers froid euh, qui va très très vite autour euh, du soleil, mais bon, on va où Bon, nulle part, on va mourir. Euh, qu'est-ce qu'il y a après la mort Enfin, toutes ces questions-là, qui, qui, qui sont l'humain euh, Et je trouve que... On l'oublie. Et, et, et aujourd'hui, avec le transhumanisme, cette promesse hein, de, de la mort reculée ou même de la mort vaincue grâce à la technologie, euh, c'est exactement les mêmes délires euh, que la création de l'homme nouveau euh, par les, 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 les idéologies totalitaires du XXe siècle. Donc, euh, c'est ça qui me fait peur. Moi, je veux dire que j'aime les libertés. Euh, je suis humaniste. Je suis souverainiste aussi. Je pense que... Euh, – Tu es une nation, ouais. Oui, une nation, euh, c'est un cadre. Euh, c'est un cadre où s'organise la vie politique. Euh, et c'est là où je pense qu'on on arrive encore à se parler. Et, et c'est d'ailleurs assez drôle de voir... Euh les, les élites européennes défendre euh, l'Ukraine, qui est une nation euh, qui défend sa nation, justement, en disant c'est formidable, il faut aider l'Ukraine, mais c'est, et, et de l'autre côté, dire le nationalisme c'est la guerre. Euh, ben bah non, une nation, on voit bien ce que c'est. C'est quelque chose qu'on, qu'on arrive à comprendre, qu'on arrive à voir, qu'on arrive à aimer, qu'on arrive à, à laquelle on arrive à s'identifier. Euh, donc voilà, je pense que, mais, mais souverainiste c'est un mot, euh, derrière il y a des réalités qui sont extrêmement euh, difficiles, euh, euh, parce qu'au-delà de, de la souveraineté, souveraineté politique, c'est quelle est notre souveraineté aujourd'hui, euh, en termes technologiques, euh, en termes économiques, enfin tout ça, euh, c'est un, un vaste c'est débat.
0: – Emmanuel donc. Macron a même parlé de souveraineté européenne. – Oui, mais c'est,
1: c'est, ça veut rien dire, mais Emmanuel Macron dit n'importe quoi, c'est, 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 c'est ça où c'est formidable, c'est-à-dire qu'il peut sortir des énormités pareilles, et on, on va applaudir dès demain. mais euh, comme, la, comme la défense européenne, aujourd'hui les Belges achètent des F-35, des avions américains, euh, alors de temps en temps on arrive à filer quelques rafales, il y a le programme d'Eurofighter, etc., mais sur la, rien que la défense, on voit déjà le, le, la façon dont tout s'est fait. L'armée française qui n'a que 4 jours de munitions devant elle, euh, qui maintenant s'équipe avec euh, des fusils mitrailleurs autrichiens. Mais euh, bah oui, bien sûr. Euh,
0: <rire> mais d'où tu tires ces
1: informations-là mais C'est dans les échos, c'était, dans, c'était des infos qui étaient il y avait quelques quatre jours... 4 de... jours de munitions, oui, oui. On n'a que 4 jours de munitions devant nous, si jamais on devait défendre euh, le pays...
0: Enfin, on a la bombe nucléaire, si on... En, oui, en enfin, tu ne défends pas un pays avec <rire> Non, je te d'accord. Mais la dissuasion, on
1: l'a. Euh, – Non ouais, mais c'est 4 jours de stock, après, après généralement les munitions ça se produit en flux tendu donc euh, t'arrives à, à te mettre en économie de guerre et à produire suffisamment de munitions mais c'est même pas sûr puisque si McKinsey conseille l'armée, euh, on n'est pas ouais, sûr d'avoir des ouais. munitions à la fin quoi. mais donc, euh, euh, donc gauche-droite, d'accord je pense que humanisme… – Donc toi c'est... t'es
0: plutôt… – Sur cet qui est politique. – Je veux dire,
1: ce qui, je, ce, qui, ce qui fait que je
0: suis… – Tu euh, avoir changé aussi. Hein.
1: – Difficilement euh, identifiable. Non, je n'ai pas changé parce que je pense qu'il y a une lutte des classes. – pense que qu'au gauche au
0: souverainisme. – Non, est... il y
1: en a, mais bien sûr, mais on est traité de, de, de confusionniste par la, 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 la gauche pure, la gauche morale. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'il y a aujourd'hui… Euh, dans la, le prolongement de la lutte des classes, une nécessité populiste, c'est-à-dire que euh, y a tout, c'est toujours les mêmes qui se font avoir. Euh, parce que euh, ils sont oubliés, parce qu'ils sont montrés du doigt, parce qu'ils les, 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 roulent en, en diesel, ils fument de la clope, ils boivent du Ricard, c'est typiquement voilà, ce genre de caricature
0: du du, du populaire. Populaire. Alors, pardon, euh... ils sont oubliés mais Emmanuel Macron a été réélu hein, oui, mais ça, ça je ne comprends pas euh, après moi je ne peux pas euh... alors c'est difficile c'est, de se plaindre là...
1: mais non mais c'est, c'est là où je, je, je commence à, à regarder ça avec des yeux de, d'incompréhension et de dire mais je ne sais pas où, où tout ça va parce que s'il si, suffit effectivement de quelques bulles euh, de fiction hein, médiatique pour emmener un pays euh, vers un vote euh, comme celui d'Emmanuel Macron parce qu'il fallait absolument éviter Marine Le Pen hein, qui était là le mal incarné encore une fois, pendant des mois elle est formidable, elle aime les chats elle est devenue quasiment la nouvelle droite et puis oh, à 15 jours du deuxième tour mais en fait c'est une fasciste
0: Bon, bah, entre temps euh, il y mais... avait eu l'épisode Eric Zemmour, il avait été euh, ah bah, Zemmour, entre le avait premier et le deuxième permis. tour, il avait dédiabolisé Marine Le Pen, Bien puis sûr. elle a été rediabolisée exactement, mais c'est formidable quel euh, regard façon... tu as là-dessus sur cet épisode d'ailleurs Eric Zemmour lui-même qui, à t'entendre alors je suppose qu'il ne va pas forcément être d'accord avec lui, mais en tout cas était euh, cet antidote à la à la liberté d'expression qui était atteinte en permanence. Lui, il a été, il a lâché les digues. Et il, en a même, il a même été condamné, d'ailleurs, à plusieurs... Enfin, oui, oui, parce que lui, l'enquise. justement, il,
1: il, se, il, se, il se dit polémiste, hein, donc il va très loin. Tu le soutiens, Eric Zemmour ou pas, Non, parce que... que je l'ai critiqué dans ses prises de parole, justement, caricaturales et, et, et radicales. Ah, donc et, il y a des limites, quand s'est... même,
0: selon toi, à la liberté Mais
1: d'expression Le racisme, par exemple, c'est pas... C'est, c'est, pas la, c'est, c'est, c'est un tu délit. Tu penses qu'il est raciste, Eric Zemmour Je pense qu'il a eu des sorties racistes, oui, évidemment. Euh, il a été condamné pour ça, d'ailleurs. Alors, pas toujours, euh, puisque des fois, nous… – euh, Et incitation à l'inérance raciale. – Oui, incitation à l'inérance raciale. Donc, pour moi, la limite, elle est là. Euh, on, peut, on peut partir de fait, mais on peut aussi éviter de rentrer dans cette facilité-là. Euh, et donc, euh, après, ça, ça a fonctionné pour lui. Hein. Il est un des rares candidats qui a fait plus de 5%. Euh, ce qu'a fait Eric Zemmour, et c'est justement dire on va arrêter avec l'hypocrisie. – C'est vrai qu'il a fait plus que le PS et que LR. – Voilà, non, mais c'est, c'est impressionnant. Euh, donc ça dit quelque chose, et ça dit quelque chose justement de, de, de ce moment populiste, c'est-à-dire que parce qu'il a eu ce discours euh, cash, euh, où il va dire moi je ne vais pas être hypocrite, je vais vous dire les choses, euh, après il avait un fonds de commerce, donc c'était l'immigration, 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 euh, mais et l'islam il, même. Et l'islam mais, ouais, également, euh, et puis maintenant il, il, il prend l'étendard anti-woke aussi, euh, donc euh, voilà, c'était une sorte de, de, de mélange un peu pour refaire une sorte de, de trumpisme à la française, ça, ça prend pas, ça a pris pour les présidentielles, parce qu'il y a eu un écho, euh, on va voir ce que fait Reconquête, euh, on peut pas Dans en parler quelques... puisque c'est aujourd'hui, mais il euh, y, a, y a quelque chose… Euh, en fait, ce qui m'énerve, euh, c'est que ce moment populiste nécessaire qui vient de la lutte des classes, euh, il est empêché par cette caricature « populiste de gauche, populiste de droite ». Et donc, euh, avec cette. Est-ce que le populisme question... est
0: nécessairement de droite ou de gauche Est-ce qu'il… Mais non, justement, justement, justement il transcende mais les, mais les,
1: ils trans- ils les clivages. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, les clivages, et, ils, se, ils sont écrits euh, dans les livres de, de Sainte-Marie et d'autres sur euh, la France périphérique, sur les villes et les campagnes. De Berton, Et, ouais. et Auberton aussi. Enfin, le, le constat, il est fait depuis des années. Euh, on a des Français qui n'ont plus rien à voir la entre France
0: eux. France Orange Mécanique, c'était ça. Oui, hein, alors ouais. ça, c'est sur
1: l'avance. Ouais. Mais, mais même au-delà de ça, sur la, la, la sociologie, c'est-à-dire que si vous êtes maintenant un gamin de 16 ans et que vous habitez euh, dans un désert euh, de, de transport, médical, etc., euh, et ben, vous n'avez vous, vous pas du tout la même vision qu'un gamin de 16 ans qui habite à, à Paris ou dans une, dans une ville comme Lyon, Mars. – Toi-même, tu n'habites plus à Paris ?– Non, non, je suis parti de Paris, euh, euh, là, cette année, euh, parce que, je, en fait, quand il y a eu le Covid… Et toutes ces lois à la con, parce que enfin, l'auto-attestation, ben, on ne peut pas me dire que c'était intelligent ou que c'était nécessaire. Voilà. Euh, et puis après le pass, euh, je me suis rendu compte que la ville devenait un univers carcéral. C'est-à-dire que ça devient un univers où on vous, vous empêche. Où vous, où vous vivez dans une cellule voilà, de temps en temps vous avez
0: un droit de sortie et puis vous avez des activités que vous pouvez faire ou non euh... – Tu as fait un tweet là-dessus d'ailleurs sur Emmanuel Macron cette semaine ouais. où justement <rire> mais il, il disait, on ne va dire... pas vous, vous demander si vous avez le droit de couper un arbre en pas dans votre, dans votre jardin et tu as dit que justement c'était quand même <rire> gonflé
1: – C'est le mec qui a inventé le plus de lois stupides d'interdiction la, la plage dynamique, vous n'avez même pas le droit de rester assis sur une plage, des fois que le virus euh, enfin non mais Heureusement, avec le recul, je pense que la majorité des gens se rendent compte de la supercherie et de ces lois-là. En l'occurrence, je dis pas Mais que le covid à n'a pas existé. À la tête du pays. Mais et c'est là où je dis, je, voilà, moi je ne comprends plus euh, qu'il y a, a une vraie bêtise, euh, une infantilisation du vote en fait. Euh, c'est Guignol. Hein. Euh, alors, guignol, c'est Macron. Et puis, euh, attention, attention Un ambition, le fasciste, attention Oh là là, les enfants, il faut voter pour moi Ah oh, oui, oui, oui Et après, paf, c'est lui qui prend la matraque et qui, qui bousille le reste de ce qui reste du, du, du lien social dans ce pays. Euh, donc, c'est pour ça que je te dis que le, le moment populiste, euh, il, il n'a pas à être de gauche ou de droite. Il faut cette alliance. Il faut il faut une alliance populaire, en fait, euh, beaucoup plus large, euh, pour dire, écoutez, les élites de Saint-Germain euh, qui prennent de la coke, euh, qui sont pédos euh, qui nous... Enfin, le, le « drain the swamp » à la Trump. quoi. D'ailleurs, il a fait à Washington la même chose, c'est-à-dire dire « j'en ai marre en fait, euh, vous nous dites euh, ce qu'il faut faire depuis des années, c'est la merde depuis des années, pourquoi c'est vous Pourquoi c'est vous qui avez encore les think tanks qui sortent des chiffres pour nous dire qu'il va falloir travailler jusqu'à 65 ans D'où vous sortez ça Pourquoi c'est vous qui êtes encore au pouvoir Donc, ce grand remplacement-là, oui. Voilà, euh, <rire> le, le côté... Merde, ça pas à être vous en fait. Euh, c'est pas parce que Jacques Attali a décidé que euh, ah ben c'était bien de faire un rapport pour voir la France dans 20 ans qu'on va suivre ce rapport. Je pense que c'est une mauvaise idée. – Surtout
0: pour beaucoup, ils sont souvent plantés. – ils, ils ne font que voir. se
1: planter, mais que ce soit Alain la Jacques Atelier, mais tu les regardes, c'est des mecs qui ne font que se planter. La crise de 2008, ils ne l'ont pas vu venir. Euh, là, la gestion chaotique euh, du Covid, on ne peut pas dire que c'est un, c'est un succès. Euh, l'économie française, c'est 600 milliards de dettes, c'est une inflation euh, jamais vue, euh, c'est un chômage également le même que depuis des années. Hein. On dit, ah, les, taux, les chiffres du chômage sont bons. Regardez, les du... c'est, ça reste un chômage de masse. Rien n'a été fait, le plein emploi n'existe pas. Avec des secteurs qui sont maintenant ravagés, qui n'arrivent plus à embaucher et qui vont fermer. Les cinémas sont vides, euh, les restaurants, c'est pas plein comme avant. Euh, les boîtes de nuit, n'en parlons plus, c'est même plus la, fête, la, 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 la peine d'y penser. Et si vous y allez, attention, il y a des piqûres. Euh, parce qu'il y a maintenant les, les, les substances qui vous sont injectées. Non mais c'est, c'est dingue de voir... La, la, voilà, moi j'utilise le terme d'effondrement parce que c'est pas, c'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est des paliers successifs où on se rend compte que il n'y a rien qui va, en fait. Et la ville, particulièrement, c'est le lieu où, on peut le voir, euh, où ça vous saute aux yeux. Euh, à la fois la violence euh, endémique, euh, l'empêchement systématique, euh, et ce côté carcéral, moi, qui, qui me rend fou, quoi. Enfin, qui, qui, qui m'a insupporté. Bah, – voilà. Et donc tu habites à la campagne, maintenant ?– Oui, enfin, tu... oui. Ouais. Dans la drôme.
0: <rire> D'accord, incroyable. Et là, tu te sens en sécurité euh, ah Oui, bah
1: ouais, beaucoup mieux. Ouais, ouais. Déjà, tu, tu regardes, euh, as le ciel, moi je, découvre, je redécouvre la nature. J'ai l'impression de, 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 de devenir gosse, tu vois. Tu, tu regardes les, les insectes, les oiseaux, les machins, tout ce qui se passe. Je suis comme un gamin, quoi.
0: Alors, c'est intéressant euh, de parler de cette euh, bah, évolution, hein, puisque euh, je suppose que, comme beaucoup d'ailleurs, qui ont pris le maquis, hein, donc euh, euh, après <rire> tous ces. Mais il y a ceux qui partent de France, carrément, qui
1: disent ouais. Moi, je ne peux pas rester là, donc je, je pars. Et j'ai plein de témoignages hein, de, euh, de, 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 de gens qui regardent leur vie de presse et qui cherchent à partir ou qui sont partis. Euh, et puis il y a ceux qui, ouais, qui, qui vont essayer de, de vivre dans les marges. Moi, je pense que ça va être important, là, dans les mois qui viennent, années qui viennent, de trouver des, des solidarités locales, euh, des marges, mais aussi d'avoir quand même c'est, c'est, cette idée de dire, il faut s'organiser politiquement pour empêcher euh, euh, cet avènement de la société du technocontrôle, parce que c'est ça la, la question, c'est est-ce qu'on veut des caméras à chaque coin de rue, est-ce qu'on veut un passeport biométrique systématique pour aller euh, au restaurant, est-ce, que, euh, est-ce qu'on veut de ce monde du flicage permanent, de la, euh, de la bien-pensance, Alors c'est un terme qui, qui mériterait de, de, d'ouvrir des tiroirs, mais euh, du fait qu'on n'a pas de liberté réelle euh, euh, non, moi, je, je, je pense que c'est important de se
0: créer des espaces de liberté. – Et justement, pour une dernière fois, euh, revenir sur cette campagne présidentielle, euh, quel regard tu as eu sur cette campagne Parce que, Est-ce qu'elle a été, selon toi, l'une des pierres de l'histoire est-ce qu'on ah, n'a pas, pas encore vécu, touché le fond
1: euh, Non, on n'a pas tout. Tu sais, à chaque fois. Non, ce que je vois, c'est l'avènement de, de, de l'infantilisation permanente. C'est-à-dire qu'on a eu un président. Quel bilan tu fais du quinquennat
0: d'Emmanuel Macron, euh, donc qui s'est écoulé
1: euh, Il restera marqué par, euh, par sa gestion Covid. Euh, et puis, c'est un bilan. Et... – Catastrophe en fait. Euh, en fait, c'est, euh, moi Macron, je, je le compare à un, à un vendeur de, de, de voitures maquillées, c'est-à-dire il prend des voitures accidentées, il te les revend comme neuves. Euh, là c'est ce qu'il fait avec son bilan, avec des chiffres du chômage qui sont
0: les mêmes que sous François Hollande quasiment, hein, en disant ah j'ai réussi… – Alors tu veux dire quoi, qu'il a été servi par l'actualité internationale ?– Oui, par... mais il a
1: utilisé, euh, alors parce que c'est, c'est systématique, hein, mais regarde le, le, les Gilets jaunes, euh, il, il en sort par le grand débat qui a été une privation D'où de la rien
0: n'est sorti, rien. par le euh...
1: Toutes les cahiers de doléances ont été enterrés ouais. au sous-sol de Bibliothèque nationale de France et rien n'est sorti de ce grand débat, à part Emmanuel Macron, comme ça, avec son micro, devant des gens euh, sélectionnés pour ne pas lui envoyer des, des tomates pourries et qui disaient, oh, vous savez, c'est une solution pour ça, moi parce que là, c'est une solution pour tout. Et, et il a endormi les gens, avec les, l'aide des médias évidemment, en faisant croire, alors le plus drôle, c'était le grand débat des intellectuels, où il invite les, les, les penseurs et intellos à, à l'Elysée, à un soir, et ça devait durer une heure, et ça dure mais cinq heures, et à la fin, ils sont tous là, <rire> et il y en a qui se barrent et tout, et lui, il parle tout seul, il n'écoute même plus les autres, enfin, c'est, c'est, c'est une logorée, quoi, c'est, c'est une logorée, c'est-à-dire qu'il s'écoute parler, de manière perpétuelle, avec des mots creux, là, il parle de sécurité sanitaire globale, euh, enfin, il te sort des trucs, euh, tu dis,
0: mais... – Il est complexe à suivre d'ailleurs, même pour un esprit clair en général, ce qui ah non, ce c'est, s'énonce, ce qui s'exprime clairement. Il, – Il adore, il adore euh, euh, enfiler
1: des perles, sortir des mots, enfin à pied, chevaucher le tigre aussi, la vidéo avec les, 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 les arts du spectacle. Et, et donc le grand débat, ça a été, euh, voilà, c'est moi qui parle, hein, taisez-vous, taisez-vous, c'est moi qui parle. Mais non, c'est pas ça la démocratie. Donc on vit dans une démocratie défaillante. Moi, ce que, ce que je, le bilan que je fais du coup de cette campagne, ce bilan, c'est, c'est simplement euh, l'avènement en fait euh, d'une démocratie défaillante euh, à visée autoritaire, euh, et tout ça euh, dans un silence
0: euh, et politique et médiatique euh, qui moi me, me, me glace. – Et les cinq prochaines années, tu les vois comment Là, Elisabeth Borne nommée Premier ministre, bon, on verra si elle le reste ou pas, puisqu'elle doit être élue. Donc, si, enfin, elle doit être élue plutôt, euh, euh, donc, aux législatives, sinon ce serait… Qu'est-ce que ça dirait si, selon toi, Elisabeth Borne n'était pas élue députée, qu'elle soit donc obligée, euh, elle, elle serait, je crois, la peut-être, je ne sais pas si… – La plus est, courte, oui. – elle, 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 elle serait la plus courte ouais.
1: Première ministre, ouais, il me semble. Euh, – bah, Ça dirait, euh, encore une fois, le… le il y aurait peut-être un espoir, il y aurait peut-être un réel en fait, de dire euh, on ne peut pas avoir.
0: Un Frexy, si tu crois que c'est possible en France par exemple euh, Allons jusqu'au, euh, jusque-là. Est-ce que, est-ce que toi tu, tu le souhaites, tu le désirais
1: Avec une alliance populaire, c'est possible. Si on arrive à, à, à inverser la vapeur.
0: C'est que cette alliance que... populaire, c'est quand même la... elle existe, c'est la NUPS, hein, puisqu'elle n'arrête pas d'être. Non, mais non, parce, non, parce que avant, la, la hein, NUPS, c'est, c'est
1: une alliance de circonstances. Pour ces élections, euh, pour dire on va avoir une majorité de gauche. Euh, Il y a eu ce qui a bouffé d'ailleurs pour
0: le ministère de l'Intérieur hein, sur cet échiquier, ouais, ce, ouais. ce nuancier. Hein, obligé, de, obligé de, c'est de mettre incroyable. la rousse euh,
1: au cœur du. Donc on comptera comme ça et donc ça va permettre de refaire, Mais qui euh, des forces euh, droite-gauche, la droite, ce sera la, la Macronie, et la gauche, la NUPS, et on va rejouer la social-démocratie le temps que ça dure. Euh, avec toujours les mêmes oubliés, ce que je disais, je pense que ça n'ira pas, parce que derrière cette alliance de façade, chaque parti va très vite avoir des atavismes. Et puis, la question européenne, le tabou absolu, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fout là-dedans À quoi ça sert Même l'argent fléché par la politique agricole commune ne va même pas aux exploitations aujourd'hui. Enfin, tout le monde commence à se plaindre. Euh, À quoi ça sert aujourd'hui Alors, ça sert parce que c'est du commerce, bien sûr. Ça sert parce que, oui, ça ça a permis de développer euh, euh, plein de choses. Mais on paye beaucoup et on reçoit peu. Les Anglais, eux, sont partis. Alors, ils avaient leur monnaie, donc c'était plus facile à faire. Nous, on est coincés avec l'euro. La monnaie commune, euh, euro, qui avait été euh, créé pour euh, sorte d'indexation sur le marque, être sûr qu'on avait une monnaie forte, puisqu'il ne fallait surtout pas avoir de, de monnaie faible. Mais par les temps qui courent, qu'est-ce que ça vaut un euro euh, Avec la dette, c'est, c'est, c'est de la monnaie adossée sur de la dette. Euh, la BCE va remonter les taux parce que l'inflation est incontrôlable. Euh, qu'est-ce qui va se passer si jamais les taux remontent davantage La BCE ne fait que suivre la Fed, hein, la Banque centrale américaine. Euh, les banquiers centraux créent de l'argent pour la finance. Il ne crée pas de l'argent pour les gens qui travaillent. Il ne crée pas de l'argent pour les gens qu'on n'ont pas. Il crée de l'argent pour les gens qu'on n'ont. Et ça, ça ça peut peut pas tenir. C'est-à-dire que euh, c'est là où je dis que l'alliance populaire euh, est nécessaire. Il faut à un moment se rendre compte de la supercherie, c'est-à-dire que la chaîne de Ponzi réelle, la finance internationale. Euh, plus vous êtes proche de la création monétaire, plus vous bénéficiez de cette création monétaire. Donc regardez, la fortune des milliardaires, elle a été multipliée par 10 en deux ans, euh, voire plus, alors qu'il avait fallu quelques années. Mais la crise de 2008 et puis celle du Covid, a permis aux financiers de s'enrichir encore davantage. Euh, Ce n'est pas, c'est pas vous, vous, votre salaire n'a pas bougé. Euh, il ne faut surtout pas en plus rentrer dans la spirale prix-salaire. Donc si les prix augmentent, il ne faut pas augmenter les salaires parce que là, l'inflation serait incontrôlable. Donc on va faire en sorte que vous regardiez en bas des rayons, que vous arrêtez de prendre votre voiture, si vous en avez une, bon déjà, c'est du luxe, et tout va devenir luxe. Euh, le programme, c'est quoi C'est supprimer la classe moyenne, c'est revenir à une économie, à une société d'ancien régime avec une noblesse et euh, un tiers état qui sera corvéable à la merci. Euh, la classe moyenne, c'était la promesse d'une, d'un bourgeoisement. Euh, ça a marché, hein, les trente glorieuses, euh, parce que c'était quoi des euh, prolétaires qui devenaient euh, bah, classe moyenne, donc qui devenaient consommateurs. Hein. De là où on n'avait euh, rien, bah, on pouvait s'acheter euh, une machine à laver, un frigo, une voiture, une télé, deux télé, un ordinateur, etc. Et là, bon. Euh, – Eh bien, ça y est, c'est fini, ça coûte trop cher. Parce qu'ils ont la sécu, parce qu'il y a l'école publique, parce que, bon, alors la classe moyenne, ça nous coûte trop cher, ça rapporte plus. Maintenant, on veut une classe moyenne en Chine, en Afrique, en
0: Inde. Eux, ils ont besoin d'un frigo, ils ont besoin d'une voiture. – Je crois que c'est eux le danger le plus important pour… Euh... Les années à venir. euh...
1: Le danger, c'est cette façon de voir l'économie par la croissance. C'est pour ça que je je, je, je suis de gauche dans dans cette vision-là. Je pense pas que. euh, Tu me définis de gauche, on est plus. Sur ces thématiques euh, économiques et de lutte des classes, oui, clairement. Euh, Parce que pour moi, c'est pas. pas, euh, Cette idée de croissance, euh, ça veut dire que vous vous mangez les terres derrière. Euh, La croissance, elle se fait une fois que vous avez fini de de, de creuser la terre pour le pétrole et qu'il n'y a plus de pétrole, il faut trouver autre chose. Euh, et, et, Et à chaque problème se crée un problème supplémentaire, pas une solution. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, on voit bien, euh, si on regarde la, la mondialisation, le plan de Davos, c'est vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Mais c'est, c'est, il ne se cache même pas, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est un mantra. C'est, sachez que vous, vous ne serez plus propriétaire. Hein. La ministre euh, qui disait, non mais un logement individuel, c'est une hérésie aujourd'hui à cause du climat. Et on voit bien que d'ailleurs, toute la, la sphère climatique va, va s'emparer de ce sujet en disant, mais il faut déposséder les gens parce qu'il faut sauver la planète. Euh, et là tu dis, bah, il y a peut-être, euh, enfin, un, monsieur Bernard Arnault, il prend son jet tous les jours euh, quasiment pour faire, euh, il, a, il a un bilan carbone, c'est celui d'un un, 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 un petit pays, euh, et, et moi je ne devrais pas être propriétaire parce qu'il faut sauver la planète. Euh, donc on marche sur la tête. Et, et je pense que cette mondialisation-là, la globalisation qui, qui fait qu'on va créer des classes moyennes pour vendre des trucs, et puis ensuite on va essayer de, de, de mettre la classe moyenne anciennement créée, euh, gentiment en sommeil, en évitant une révolte, euh, ce n'est pas tenable, c'est, c'est l'âge des révolutions, c'est ce moment où ça ne peut pas tenir. C'est David Graber qui, qui en parlait, euh, lui disait, euh, de toute façon on sait qu'on est dans, dans un âge de révolution quand les élites sont euh, totalement déconnectées. Et je crois qu'on constate chaque jour que les élites sont totalement déconnectées.
0: Et ça fait un petit bout de tournage. –
1: Oui, mais là c'est devenu encore plus caricatural, c'est-à-dire avec euh, Ursula von der Leyen qui va à Washington remettre euh, un prix à Albert Bourla, patron de Pfizer, parce que c'est l'homme économique de l'année, enfin… Responsable européenne à Washington, au sein du Atlantic Council. (rire) Mais voilà, Bilderberg, qui avait lieu la semaine dernière, où où tout le monde. Vous avez le patron de la CIA. Peter Bilderberg. C'est une une réunion comme Davos, mais là, à volet clos, c'est-à-dire que tout ce qui s'y dit n'est pas public. À Davos, il y a des vidéos et tout est public. Bilderberg, c'est sous les règles de Chatham House, c'est-à-dire que vous y allez en votre qualité personnelle. Et on on connaît tous les membres de ce groupe tous les participants, chaque année, sont publiés, depuis quelques années, ce n'était pas le cas avant. Euh, et l'idée, c'est encore un outil de domination transatlantique, c'est-à-dire c'est s'assurer qu'on a des amis partout. Et les sujets qui ont été discutés cette année, c'était la déglobalisation, c'était la Chine, évidemment, c'était la Russie, c'était euh, un monde après le Covid, et c'était euh, comment faire face à l'effondrement économique. Il n'y avait aucun thème sur euh, l'urgence climatique <rire> ou des trucs comme ça.
0: – Alors Alexis, on va arriver bientôt au terme de cette émission, mais comme euh, donc on, on le sait et on le voit d'ailleurs, tu es très porté sur ces questions de géopolitique, est-ce que tu penses que la France est encore finalement une grande puissance, je devine la réponse, mais euh, capable de peser sur le plan international, comme veut le faire croire d'ailleurs Emmanuel Macron euh, J'aimerais avoir ton opinion là-dessus, est-ce qu'on a vraiment régressé ?– est-ce que mais Je pense qu'à partir du moment est-ce où… – Est-ce que la voix de la France est encore écoutée
1: – Mais est-ce que la France, encore une fois, c'est ça la question, euh, c'est à partir de Nicolas Sarkozy et, euh, et l'alignement otanesque et atlantique euh, de son quinquennat, la France s'est débranchée finalement. Euh, la, le dernier grand moment français dans, dans l'histoire internationale, euh, c'est le discours de Villepin sur la guerre en Irak. C'est le moment où la France reste non alignée et explique on ne va pas aller en guerre alors que enfin, on n'est pas, enfin, c'est, c'est pas une bonne façon de faire. Euh, et, et, et Nicolas Sarkozy, lui, a… On
0: a fini avec ça finalement. Donc, Villepin, euh, c'est selon toi le dernier moment euh, bah, Le dernier mandat de
1: Chirac De où, fierté
0: euh, selon toi bah, C'est euh,
1: le dernier moment où la France a une voix euh, propre Qui a porté propre et qui a porté et, et sous Chirac, rappelez-vous, le, euh, enfin, il a tous ses défauts euh, évidemment, mais sur sur le conflit israélo-palestinien, euh, il a toujours donné des gages euh, au camp palestinien. Enfin, il n'a jamais été d'un côté. Euh, il a toujours essayé de dire la France est là pour faciliter. Pour, euh, enfin, euh, il y avait quand même euh, quelque chose d'autre que cet alignement triste et, et, et systématique sur euh, sur les intérêts de Washington. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ça ne choque personne en fait que. Euh, L'Europe, maintenant, est un projet atlantiste, ouvertement, que la France fait partie de ce projet, et que ce n'est pas discuté par référendum. Enfin, le dernier référendum, c'était 2005, sur le traité européen. Ça a été un nom, qui a été ensuite bafoué par Nicolas Sarkozy, encore lui, euh, qui a choisi de,
0: de... bah, de faire le traiter mais là, sans là, on ne te sent peut-être pas forcément très objectif, parce qu'en plus, tu as une autre corde à ton arc, tu es monté sur scène, hein, ouais, et mais... tu vas peut-être <rire> monter sur scène. C'était l'année dernière, enfin, encore, tu es monté encore sur scène il y a, il y a quelques jours hein, seulement, puisque tu étais, je crois, Périgueux, périgueux c'est ça, ouais. cette semaine. Alors, juste pour clore euh, l'émission sur une note un peu plus humoristique, quoique, euh, alors c'est un spectacle assez innovant, hein, c'était une sorte c'est de un... parodie, euh, enfin, docu-fiction, théâtre, un... interview.
1: – C'est un spectacle documentaire, en fait. – Dont on rappelle euh... le titre. – L'homme qui toi Omar Kadhafi, et donc c'est un ex-agent du renseignement que j'interviewe sur Donc scène. un vrai
0: ex-agent du renseignement euh, C'est la promesse,
1: oui, oui, et qui explique en fait euh, ce qui s'est passé en Libye, pourquoi la France était en Libye, et puis euh, j'explique aussi euh, de manière graphique euh, l'affaire du financement de la campagne donc de Donc là, 2007 c'est, et de c'est pour Sarkozy. ça que je, je
0: faisais lien. Tu, 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 Mais j'ai rien personnellement, tu, y
1: y là, de personnellement contre Nicolas Sarkozy, là je parlais de lui en, 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 en sa qualité de chef d'État et de ce qu'il a fait, oui. euh, et, et, et c'est en ça euh,
0: que je pense euh, voilà il y, y a un moment euh... enfin, tu dénonces euh, la, la politique qui était menée sous Nicolas Sarkozy oui, parce que c'est euh... Euh, notamment euh, en Libye hein. ben,
1: en Libye oui parce que euh, c'est, c'est quelque chose il faut voir la façon dont ça s'est fait encore une fois les Américains sont à la manœuvre Hillary Clinton hein, qui était euh, secrétaire d'État aux Affaires Étrangères et ils veulent la peau de Kadhafi mais en quelques jours
0: euh, bon, ça Donc on sait bien. qu'il y a eu euh, alors ce d'ailleurs ce que tu dis dans un très beau <rire> teaser qui est en ligne d'ailleurs que j'invite les gens à regarder sur YouTube tu disais ce qui est le plus important c'est Finalement peut-être pas de savoir qui a appuyé sur la gâchette, mais de savoir qui a donné l'ordre. Mm. Tu as des réponses à ça ah bah L'ordre, c'est, c'est encore une fois Washington, oui. oui. C'est Washington. La oui. dernière.
1: Derrière, parce qu'il y avait le dinar or qui était en jeu, donc c'était encore un, un dirigeant africain qui voulait remettre en cause euh, la monnaie. Bon, et ça n'est pas de, BHL. Ça, c'est déjà... Alors BHL est allé en Libye, bien sûr. Ouais. Mais il, est, il fait partie du, du sketch. Hein. Il va chercher le, le, le Conseil national de transition, le CNT. C'est lui qui les amène dans le bureau de, de Sarkozy. Euh, donc bien sûr. Et, et la dernière fois où il a voulu aller en, en Libye, BHL euh, il s'est fait refouler direct à un poste frontière. On lui a tiré euh, des... alors pas, pas dessus, mais juste euh, on lui avait fait comprendre qu'il fallait pas qu'il avance trop avec sa voiture. <rire> Donc, voilà. Euh, mais
0: mais sur sur la comment t'expliques que ce, ce mec est, est toujours autant d'écoute de la part alors même pas euh, alors je parle même pas des, des, des médias parce qu'il est encore invité à donner son avis mais, sur mais tous c'est les, c'est les ce médias. Que je dis, c'est
1: pour ça que je dis qu'il faut et, renverser le grand placement. Parce que c'est, c'est euh, c'est un clown, euh, c'est-à-dire que c'est les nouveaux philosophes. Il arrive en disant :« Je vais ouvrir ma chemise, je vais prendre toutes les causes euh, des droits de
0: l'homme le plus loin possible de ce pays. » Un héritier. Un petit reportage sur Paris Match au passage. Voilà. Enfin, <rire> je me mets en
1: scène. Sa, sa façon de se mettre en scène systématiquement, etc. Et donc, il fait partie de cette société du spectacle, mais dont, dont je fais partie aussi. Enfin. Euh, euh, tout est devenu spectacle. Euh, – Oui, que tu as raison de le
0: lire, tu, finalement, tu, tu as raison, tu, finalement, aujourd'hui, tu te mets en scène aussi un mais petit peu sur ce… – Mais je dis pas le contraire, mais ouais. je pense qu'on dit plus de choses avec la fiction, euh, aujourd'hui, pour
1: dire l'état du monde, euh, qu'en faisant son travail de journalisme de manière difficile et pénible. Euh, il faut lire euh, Philippe Cadic euh, quand il parle de Simulacre, euh, son, son roman s'appelle Simulacre, il est écrit dans les années 60 euh, et euh, c'est une projection, euh, le président est, est une machine qui n'existe pas, sa femme est une actrice qui est remplacée tous les 5 ans et ce sont des congrégation internationale qui gère le monde en fait avec ses marionnettes euh, qui sont vendues et c'est un journaliste qui euh, a une révélation euh, qui se rend compte de ça et il devient un infocluse c'est à dire qu'il commence à, 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 à faire bah, euh, bah, de l'info mais pas vraiment enfin, et, et, et bah,
0: allez, lisez-le c'est un roman c'est, c'est, euh, c'est une petite nouvelle même je crois et c'est, c'est, tout est là et donc, ce, ce, excuse-moi pour revenir à ce spectacle, oui, tu comptes le remonter sur scène ou... Oui,
1: on va, on va tourner en 2023, on va aller en Suisse, en Belgique, on va aller à Guéret, on va aller à Chambéry, on va aller... À...
0: – Et tu pas hotel. peur que ce mélange des genres te discrédite de l'autre côté parce que finalement on a tendance parfois oh non, non, à dire bah attends, un petit euh, peu que l'info c'est quelque chose de sérieux, le rire c'en est une autre, est-ce non, que tu crois qu'on peut… – justement je, je prends euh,
1: appui sur la figure de l'info-clown de Kadik pour dire je pense que l'humour est au contraire un vecteur important et on peut s'informer euh, en se marrant parce que c'est tellement tragique. Si je lisais ça au premier degré… Euh, – Tu les penses matins, que tu
0: pourras faire un spectacle sur l'Ukraine dans quelques années je sais pas, ouais. <rire> ce c'est, c'est pas forcément là.
1: un sujet qui va prêter un spectacle. Euh, c'est déjà un spectacle tragique. Non, mais, euh, tu penses qu'on peut rire de tout On peut rire de tout, bien sûr, on peut rire de tout. La question, c'est avec qui euh, et, euh, et, et, Mais non, mais ce que je vois, c'est... <coughs> je m'étais retapé, là, pendant le confinement, les tribunaux des flagrants délires de Desproges, ouais. qui étaient sur France Inter. Euh, mais regardez France Inter aujourd'hui. Ce euh, serait impossible de faire cette émission. Moi j'avais plutôt envie de te faire agir sur Diodo. Ah bah, Diodo c'est pareil. Euh, alors Diodo, euh, j'avais fait une blague en disant euh, ça y est, un partout, puisque Valls a euh, <rire> disparu de Twitter aussi. Et lui euh, continue alors à faire... Enfin euh, lui il
0: s'est auto fait disparaître de Twitter. Il a dit à Dieu ouais, Twitter. Ouais, mais bon, du coup, euh, euh, ouais. euh, voilà. Le parce fait...
1: parce qu'il faut voir l'acharnement qu'a Emmanuel Valls contre Diodo. C'est, il en avait fait un ennemi personnel, il voulait absolument l'abattre. il y avait cette histoire enfin, euh, puis même dès qu'il sort son dieu d'obus qui est
0: arrêté par les... enfin c'est, c'est, c'est délirant euh... – Il y avait même une censure a priori avant même de mais de bien sûr, spectacle. Mais bien sûr,
1: alors après il a, il a fait des choix moi que, que je n'aurais pas euh, frayé avec Fourrisson par exemple il a eu quelques sorties quand même euh, avec lesquelles je suis pas du tout d'accord euh, donc euh, oui on peut rire de tout mais il y a un fond euh, parfois qui, qui peut poser question aussi euh, moi je, je je suis pas encore à, ce à ce de, de ouais non et, et je compte pas l'être parce que je pense pas que c'est euh, euh, c'est pas se rendre service. Je pense
0: qu'il faut. Y a un humoriste aujourd'hui qui, qui te fait vraiment rire hein, beaucoup. Bah, c'est Ricky
1: Gervais. Ah, euh, oui. Lui, il me fait vraiment rire. Et d'ailleurs, quand Donc, il qui, avait fait les cérémonies Mais euh, des... euh, Anglais. Anglais, hein, mes... quand il avait fait les Golden Globes, il l'envoie dans la gueule de tout le monde. Et puis, là, il, a, il, a, il, a, il a fait pas mal de séries assez drôles. Euh, en France, maintenant, un humoriste qui me fait rire, il y a euh, Pierre-Emmanuel Barré. D'accord. Qui est assez trash et qui, qui est assez très drôle. Euh, et Blanche Gardin aussi, qui est assez drôle. Euh, sa série... Euh... Euh, sur le, la, la meilleure part de moi, surtout toute voilà, cette, nouvelle, cette nouvelle quête du bien-être qui finalement vous emmène vers des, des sommets de, de, ouais, de danger. Quoi. Mais euh, non, non, mais euh, j'ai pas peur du mélange gérant. Je, je pense qu'il est, euh, il est utile, il est nécessaire même parce que euh, c'est l'hypocrisie, moi, je pense, qui, qui, qui me rend le plus malade, en fait, de voir qu'on est capable de, de, de sortir des, des bêtises sous, sous couvert d'un vernis de respectabilité.
0: Euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est intolérable en fait. Dernière question, euh, cher Alexis, euh, que je pose à tous mes invités, c'est un peu un rituel. Comment est-ce que tu penses euh, qu'on euh, verra que les historiens euh, parleront de notre époque dans 10, 50 ou 100 ans <rire> Dans 10 ans, euh, c'est
1: pas de l'histoire, donc on, on verra ça en disant oh, quand même, on pensait qu'on n'irait pas plus bas, mais tu as vu où on est aujourd'hui, donc ouais, je pense qu'en dans ans, on creusera encore. Dans 50 ans, euh, ce sera peut-être une reconstruction euh, après la guerre atomique, voilà après l'hiver nucléaire, comme on fait pour survivre à l'hiver nucléaire avec des tutos et tout. Euh, dans 100 ans… Euh, euh, moi, en fait, ce qui me choque, c'est que euh, on est sur un plateau d'évolution. C'est-à-dire que le, euh, depuis Rome, on va dire… Le, le, depuis qu'on a tous ces écrits, on avait les philosophes, les historiens, déjà à l'époque de Rome, les guerres, l'Empire romain, qui est devenu le Saint-Empire romain germanique, etc. On n'a pas bougé, en fait. Alors, on s'habille pas pareil, on a maintenant des voitures qui marchent à l'essence, mais on a les mêmes passions, euh, on a les mêmes peurs, on a les mêmes croyances, même si on n'a pas un panthéon, mais si, si on regarde les religions monothéistes, il y a un panthéon, en réalité, euh, avec les saints, etc. Euh, et on n'a pas répondu aux questions qui sont toujours les mêmes je t'en parlais tout à l'heure sur la transcendance, la spiritualité on a la même peur donc ça ne change pas grand chose le problème c'est qu'on n'a plus des catapultes ou des épées on a maintenant des missiles Sarmat on a maintenant des, des, des missiles intercontinentaux des sous-marins nucléaires etc donc on est capable de se faire beaucoup plus de mal encore qu'à l'époque de Rome et puis avec cette capacité qu'on a de se faire du mal euh, et nos nouveaux euh, pharaons hein, qui sont les centimilliardaires milliardaires euh, qui eux construisent des empires parce que ce qu'il faut voir c'est que, le, quand je dis qu'on n'a pas changé l'obsession de ces gens-là c'est de rester dans l'histoire pour des siècles et des siècles c'est-à-dire d'être les tout en d'aujourd'hui d'où les fondations de leur nom d'où, euh, enfin, qui est-ce... sont
0: parfois des russes fiscales hein euh... certes
1: mais au-delà de ça, il y a vraiment une volonté. Euh, les tu projets pharaoniques, euh, bien, bien, ouais. bien sûr, bien sûr. La construction, enfin, il faut construire, il faut construire. Faut, et puis, il faut, faut créer un truc qui va durer. Mais même un pharaon, ça ne dure, dure pas tant que ça. Même un dieu, ça ne dure pas tant que ça. Euh, donc, euh, voilà, c'est ça qui m'attriste c'est de voir que ah, tu penses pense a... que
0: les civilisations sont appelées... Tiens, voilà, alors, je dis qu'on conclut, on va conclure quand même. <rire> mais c'était euh, Michel Onfray qui m'avait d'ailleurs interpellé, euh, et pas que moi d'ailleurs, qui disait que toutes les civilisations étaient euh, appelées à disparaître un jour. Est-ce que est-ce que tu penses que la civilisation occidentale, on recevait euh, Olivier Piacentini la semaine dernière euh, sur ce même euh, canapé, est-ce que tu penses que la civilisation occidentale est appelée à disparaître un jour En française, j'en parle même pas. Ouais, ouais, les,
1: les civilisations, mais elles disparaissent pas vraiment. C'est-à-dire que c'est euh, une longue transformation. Euh, quand je dis qu'on est romain, on est romain. Euh, Alors, oui, on va dire que euh, l'Empire romain a disparu, euh, mais la civilisation romaine, euh, est-ce qu'on est est si différent que ça qu'un Romain euh, du 1er siècle Euh, Non, je
0: crois pas. Donc, je pense que. euh, Enfin, il y a eu la décadence aussi de l'Empire romain.
1: Non, mais mais évidemment, mais mais, aujourd'hui, on on est l'héritier total de de, de ça. Donc, euh, les civilisations font des héritiers. Euh, et les héritiers font après ce qu'ils veulent de leur héritage. Euh, et je pense que c'est, euh, si les civilisations disparaissent, c'est parce que les héritiers ne bah, sont pas soucieux finalement de leur héritage. Euh, donc euh, finalement, tu peux après euh, euh, aller très loin. Mais euh, on, on reste euh, empreint de, 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 de ces choses-là et il euh, va se recréer de, de, de grands empires. Il va se recréer de… de, 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 de voilà, de, de, mais euh, euh, – Aujourd'hui, le, le risque, je parlais des armes qui permettent de, de tuer davantage, c'est qu'aussi on a, on a rétréci la planète, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'avoir une domination mondiale, par exemple. Euh, – Alors… Le nouvel ordre mondial hein, appelé de ses vœux par Biden, mais aussi la vision égomaniaque de Klaus Schwab à Davos, qui voudrait écrire le monde du futur pour tout le monde, euh, ou Bill Gates avec cette vision aussi de voilà l'humain dans sa globalité. Euh, moi, je pense que c'est, c'est terrible, euh, c'est, c'est cette vision totalitaire de l'homme nouveau, moi qui m'effraie, euh, et qu'il faut au contraire préserver toutes les différences, qu'il faut préserver euh, euh, cette diversité, enfin la biodiversité humaine tout simplement, de dire euh, toutes ces cultures là toutes ces langues qui sont en train de disparaître euh, il faut les préserver parce qu'on a, a déjà fait un mal fou euh, avec la colonisation avec euh, la façon dont, dont les, les, les empires se sont faits euh, on a les moyens d'éviter ça à nouveau mais aussi, on a aussi les moyens d'aller encore plus loin dans euh, l'abrutissement dans la perte justement de la conscience de l'héritage. Euh, ce qui me fait peur aujourd'hui c'est de, de dire aux gens finalement euh, ça n'existe pas d'être français euh, euh, ça n'existe pas non plus la civilisation occidentale vous savez c'est des trucs, non c'est faux ça existe euh, on se réfère à des choses d'ailleurs euh, si vous regardez l'Union Européenne les, les billets de banque euh, regardez les billets de banque européens il a
0: rien c'est des ponts. Non, si. ah, s'il y a Il des a ponts. été
1: choisi que ce soit des ponts. – Tu crois que, que c'est, c'est une symbolique ça ?– Ah Oui, parce qu'ils se sont dit… Bah – Il y
0: en a plusieurs symboliques. – À la
1: base, ils ont dit, mais est-ce qu'on ne mettrait pas quand même des, des, des personnalités voilà. européennes incroyables, Leonardo de Vinci, euh, Galilée, machin Et tout le monde s'est engueulé en disant, mais attendez, chaque pays, en fait – À son Léonard. – À son Léonard, bien sûr. Et donc ça devenait un incident diplomatique de savoir quelle tête allait être sur le biais. Donc écoutez, on va mettre des ponts, personne ne sait où c'est, et c'est très bien comme ça. Mais c'est vous dire déjà que la construction européenne, déjà c'est, 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 c'est difficile en fait. Voilà. À part Vinci, euh, qui on va dire, voilà, c'est, c'est une personnalité, Napoléon peut-être, euh, Hitler, pas pour les bonnes raisons, voilà. qui est euh, co- co- comme ça une personnalité européenne, ou euh, enfin, connue de tous les Européens. Bah, – Rien que ça, c'est pas évident, donc euh, je pense que c'est, cet héritage-là, il faut en être conscient, il faut, il faut, euh, euh, il faut le, bah, le défendre si on a envie, hein, ou, ou bien le, le, le bazarder si on trouve que c'est nul, mais euh, c'est une responsabilité de chacun, et il n'y euh, a rien à faire finalement dans, dans ce mouvement-là, euh, ou alors c'est des petits ruisseaux on va dire, mais je crois que c'est, c'est cette stratification voilà, entre des des histoires hein, qu'on porte, des des croyances, euh, et puis des heures, les guerres, euh, les... Euh, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on est dans une contraction, vraiment, euh, du, du monde avec ces, cette nouvelle guerre froide hein, qui va arriver à, suite à l'Ukraine. Et puis, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est cette folie transhumaniste, enfin, c'est, cette volonté d'un homme nouveau euh, euh, qui ne sait plus d'ailleurs hein, quel est son genre, qui ne sait plus quelle est sa nationalité, qui ne sait plus euh, euh, quelle est son histoire, euh,
0: puisqu'il faut réécrire l'histoire aussi. Ça, ça, c'est flippant. – Et malgré tout, pour terminer sur une note optimiste, quand même essayé, tu te sens encore fier d'être français ah, bah, totalement.
1: D'ailleurs, je, je, j'ai du mal avec ceux qui disent je préfère partir, en fait. Euh, moi,
0: je préfère. Partir à la campagne, en France. Ben
1: bah, voilà, je, je préfère partir... quitter le pays. Oui, non, euh, voilà, pas quitter le pays, parce que. Euh, alors. C'est bien d'avoir une diaspora, mais euh, qu'est-ce qu'on fait si tout le monde se barre c'est, c'est le problème de, de, de pays africains, où les jeunes se barrent parce qu'il n'y a, y a plus rien, euh, où les cerveaux se barrent et donc tu te retrouves, euh, tu fais quoi c'est, c'est, c'est finir de tuer euh, son pays. C'est pareil dans les pays de l'Est. Vous avez un nombre de pays de l'Est qui s'est dépeuplé de sa jeunesse parce que les, les jeunes partaient bosser dans les autres pays européens parce qu'ils pouvaient plus rien faire chez eux. Donc vous condamnez votre pays. Euh, moi, je pense qu'il faut rester dans, dans, dans ce pays et, et se battre pour son pays. Euh, et Oui, je suis fier d'être français et... Euh, et je, ouais, je suis content alors j'ai, j'ai rien fait pour ça tu vois c'est un hasard de l'histoire qui fait que mes parents étaient français que, euh, voilà, et que je suis né sur, sur ce sol là mais
0: euh, euh, ben, j'ai appris à l'aimer et, et puis je, voilà c'est naturel – Eh bien écoute ce sera le mot de la fin hein. merci <rire> beaucoup euh, Alexis euh, d'avoir accepté de venir ce dimanche merci, sur, merci. faire un peu de concurrence <rire> au canapé de Michel Drucker hein, puisque ouais, c'est vrai. On, on, on essaye de nous mettre en, 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 en comparaison assez régulièrement en tout cas euh, chez certains de nos détracteurs qui doivent être me dit-on, sans doute assez euh, commun avec peut-être ceux qui euh, aussi essayent peut-être euh... <rire> de chercher des noix. En tout cas, merci, félicitations pour ces 150 000 followers sur Twitter. Oh, – hein. Écoute, c'est quand même le pour les, les 300 000, hein. <rire> on peut peut-être prendre euh, ce pari. En tout cas, donc euh, vraiment, euh, mille merci à toi d'être venu ce dimanche. Euh, il y aura les résultats euh, des élections législatives, en tout cas du premier tour dans, dans un instant. Donc euh, oui. ça aussi, ça va faire parler. On rappelle en tout cas tous les jours, du lundi au vendredi, sur Twitch désormais. C'est revue de presse, on rappelle le nom de ta chaîne. C'est Le
1: Monde Moderne sur Twitch et sur YouTube. Enfin voilà, ça s'appelle Le Monde Moderne, vous nous trouvez. Et
0: voilà, c'est quotidien, vous pouvez vous abonner et eh ben écoute on suggère aussi aux gens qui nous regardent de nous abonner enfin, de, eh ben, de s'abonner également à notre chaîne hein, ça s'appelle Les Incorrectibles et vous êtes devant alors c'est très simple faut juste mettre un pouce levé c'est sympa aussi parce que vous avez le référencement et puis à s'abonner pour avoir une petite cloche pour nous rappeler quand que vous vous rappelez quand il y a ouais. des nouvelles émissions en tout cas merci beaucoup merci également à notre partenaire notre nouveau partenaire qui nous suit on en est très fiers ça s'appelle Terre de France merci donc à ce partenaire merci à vous donc qui nous suivait chaque semaine. Et comme je ne cesse de le répéter, chaque semaine, surtout, restez incorrectibles. On se retrouve très vite. Très bonne fin de soirée. Bye bye. Avec TerreDeFrance.fr, la nouvelle marque solidaire et patriote.